0: אתם מוזמנים לחפש ולמצוא אותם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט וביתר יסיוני האספטים ולשתף את הירוק הטוב הזה עם כל אוהדות ואוהדי מכבי. איתי הערב כרגיל, מתן גילאור, מה שלומך מתן? טוב, תודה אמית. מה נשמע? בסדר גמור, <laughs> נהנה מרגעים אחרונים של פגרה. והפתעה הערב, יש לנו גילאור נוסף, אפי גילאור, דודו של מתן. ערב טוב אפי והמון תודה על ההצטרפות
1: להקלטה. היי ערב טוב, תודה רבה לכם שאתם מצרפים אותי בהתרגשות ובכבוד. חיכינו לכך הרבה זמן. אנחנו
0: מקליטים את זה יום לפני קביעת סדר משחקי הליגה של עונת 23-24, ואנחנו בפרק מחווה לעונה שהייתה לפני 30 שנה, מה שמכונה האליפות המושלמת, מכבי של 93-94, בלי הפסד לכל מי ששכח. נזכיר שזאת הייתה ליגה בת 14 קבוצות עם שלושה סיבובים מלאים. עונה של 39 משחקים ללא הפסד, 28, 28 ניצחונות, 11 תוצאות תיקו, 81 אחוזי הצלחה שרק בעונת הקיזוז בעצם מכבי השיגה אחוזי הצלחה גבוהים יותר, יחס שערים של 97-27, והערב אנחנו ככה קצת נעלה... 95 תחתיבות, נקודות. כן, 95 נקודות, הפרש של 7 או 8 נקודות נדמה לי מ... מספר שתיים שהייתה מכבי תל אביב הסגנית. למרות עונה באמת סופר פנטסטית, הקרב היה מאוד מאוד צמוד ולא קל. אנחנו נעלה זיכרונות מהעונה הזאת, גם קצת מאירופה, גם ממשחקים גדולים, משערים גדולים. נדבר על הסגל, על קצת לפני וקצת אחרי. מתן, אולי אתה ככה קצת תפתח עם סקירה של מה היה בעונה שקדמה.
2: כן, אז... תראו אני אתם בטח זוכרים יותר טוב ממני את עונה תשעים ושתיים תשעים ושלוש אני מתחיל לזכור מתשעים תשעים ואחת אצלכם זה כבר עמוק עמוק בתוך האהדה אז תשעים ושתיים אני כבר זוכר טיפה יותר טוב אבל פעם ראשונה שלי באיצטדיון זה גמר תשעים ושלוש ואיצטדיון רמת גן איך אני תמיד אה, עושה טיזינג לפי אני אומר לו. תראה אתה רואה כל כך הרבה יותר שנים ממני ובכל זאת שנינו ראינו את אותו מספר קפטנים מניפים גבי, גביע כי אהרון שניף ב93 שניף גם ב91. אז 62 אפילו לא, לא יצא
1: עלול להיות בגמר. אבל לגמר של 71 לא הסכימו לקחת אותי. <laughs> כן אבל לא זכינו. אבל... לא זכינו כן. כן. אז,
2: אז מכבי באמת הייתה קבוצה סיימה מקום חמישי באמת רחוק מאוד מביתר ירושלים שזכתה באליפות. כשהיא עלתה רק עונה אחרי שהיא עלתה, אני אפילו לא זוכר מי המקום שלי, אני חושב מכבי תיבה היו מקום שלישי ואז פגשנו אותם בגמר הגביע וניצחנו, משחק די שקול למען האמת, ככל שאני זוכר אותו. עכשיו היה לנו הרבה מאוד כישרון, אבל היה חסר איזון. ואז היה בחלון של אותו קיץ נפטרנו מה שנקרא מכמה עודפים, שחקנים גדולים מאוד, מה שנקרא, שמם חקוק באותיות של קידוש לבנה וצבע זהב בספר דברי הימים של המועדון, אבל כבר היו בערוב הקריירה שלהם צ'אנוב, עופר מזרחי, בטח עמית אתה תזכיר לי גם עוד שמות. ואז היה קיץ שמבחינת החלון היחיד שאיכשהו יכול לאתגר אותו זה החלון של קיץ 2022. בקיץ אחד החתמנו את השוער אפי כהן, החלוצים אלון מזרחי ושי הולצמן, רומן פץ כבלם, שרגיי קנדאורוב כקשר, אולי אתם תקנו אותי פה עם עוד שם או שניים אבל אלה היו השחקנים המרכזיים שהצטרפו. וזה פשוט, כבר היה ברור
0: שאנחנו נהיה קבוצה טובה יותר. עכשיו... חשוב רגע לציין כן, לגבי כן. הסגל, מנית פה כמה שמות של מי שהצטרפו, אבל אם אנחנו הולכים לדבר על עונת 93-94, אז אני חושב שברקע של זה, לפחות בזיכרון ההיסטורי שלי, זה בעצם עונה שבמהלכה השתחררתי מהצבא, אני... השתחררתי בנובמבר 93, את המשחק של ישראל נגד צרפת שכולם זוכרים שהיה בפריז בשלוש שתיים, אני ראיתי בעצם בשבוע הפחות או יותר האחרון שלי ממש בשירות ב- סדיר, היינו ברמת הגולן באיזשהו בסיס חימוש וראינו את זה בשעת לילה באיזשהו אוהל חימוש, היו איזה חמישה עשר אנשים בחצי ב- אוהל, ב- אוהל ח- קטן וצפוף כי חצי היה משרד וחצי היה חדר שינה כזה עם שני, שתי מיטות צרפתיות ועל המיטות האלה ישבו, שחבו 15 אנשים בערך והטלוויזיה באמת קרטעה כמו שמתארים בספרים שצריך מישהו לעמוד ולכוון עם האנטנה ממש ככה ראינו את המשחק, חצי עם שלג וזה ובעצם השלד של הנבחרת או חלקים מאוד משמעותיים בה היו הסגל של מכבי חיפה זה היה שם עטר כמובן, ברקוביץ' שעלה כמחליף באותו משחק, רוני לוי ואלון חזן, אלון חרזי ואריק בנדו, משה גלם, אפילו השוער המחליף שם היה רפי כהן שהצטרף אלינו כפי שציינת באותה עונה. אז ב... ב... כשמדברים על עונה 93-94 זה לא רק עונה היסטורית מבחינת מכבי חיפה, זאת עונה היסטורית במובן של הכדורגל הישראלי. ו- וככה זה, זה ממש חרות וזכור אצלי. ציינת את מי שעזב בקיץ שלפני, אז בעצם מי שאולי השם היותר מוכר זה חיים סילבס, ש- שאולי הרוב מכירים אותו באמת כמאמן, הקריירת משחק לא הייתה מהמזהירות, המאמן היה ונשאר גיורא שפיגל, וצריך לציין שגם בעונה שלפני כן, מה אני טועה אפי? כן, חיים
1: סילבסון שיחק נגד אייקס ב-96-7, הוא נורא חזק
0: קצת. האתר של מכבי אולי הטעה אותי, או שהוא יצא ו... תיזכר בגול שלו נגד אייקס. את הגול נגד אייקס אני כמובן זוכר, בוודאי, אבל יכול להיות שזה היה אחרי איזשהו סיבוב בחוץ. אני לא חושב שסילבס שיחק אצלנו רצוף חמש עונות וממש שיחק, זה לא זכור לי. הוא היה
1: צעיר, ב-94 הוא היה צעיר מדי פשוט.
0: יכול להיות, יכול להיות. Uh, המאמן היה uh, שפיגל שהגיע בעצם, uh, עונה קודם זכה בגביע uh, ואז המשיך לעונה ההיסטורית שאנחנו מדברים עליה עכשיו וחשוב גם לציין שבעונה שלפני כן בעצם הקבוצה עברה uh, או זכויות הניהול בה כמו שמתן אוהב uh, להדגיש לידיו של יעקב שחר וקבוצת uh, קשר ספורט בעם.
1: זה לדעתי נקודה מאוד 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 חשובה ל- 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 למאזינים הצעירים צריך אולי להרחיב על זה שמה שה- שקרה שנה לפני, 93-4, ב-92-3, 93, בכדורגל הישראלי בכלל ובפרט אצלנו במכבי, המעבר לבעלות פרטית הראשונה בהיסטוריה, ולמעשה זו תחילת, ה, כמו שיאנקלה קרא עכשיו לזה, תחילת המועדון, כמו שהוא בנוי היום. יש דברים, מה שנקרא, טריוויאליים שהיום ניתן לחשוב ומדברים עליהם, כמו מתקן אימונים, וכמו צוות שלם שרץ, מה שנקרא, מאחורי הקלעים, וזה דברים שלא היו קיימים אז. ושאז למעשה שחר ושפיגל התחילו לבנות בשנה שלפני, זה שההצלחה הגיעה כל כך מהר, זה גם היה משהו מאוד מאוד מפתיע, גם אותנו, אבל גם את מי שהיה מבחוץ, וגם בראי ההיסטוריה, כי פתחנו את 92, 93 בדשדוש... די מאכזב מה שנקרא יחסית, אני לא אשכח שהמשחק הראשון, משחק בית עם מכבי פתח תקווה, ספגנו 5-2 ושפיגל סיפר לכולם שהוא נהנה מאוד מהמשחק ושהיה משחק מצוין ואנחנו <אף> לא הבנו על מה הוא מדבר. <laughs>. <laughs>
0: <אף> <אף> זה בדיוק מה שאני זוכר, היה <אף> הפסד <אף> 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 והוא אמר שהוא מאוד מרוצה, היה ניצחון. מה זה הפסד? 5-2 בבית?
1: כן, 5-2 לאחיין שלו לאייל בגלייבטר, לאחיין של שפיגל אין מתקן אימונים בכפר גלים, קצף, מה שנקרא, שהוא עדיין בבעלות אה, אה, מכה מחיפה כרמל, מושאל ל, ל, לקבוצת הבוגרים כדי שהוא יוכלו להתאמן בו, ושפיגל הביא יחד איתו את רוני לוי מבני יהודה, והוא בכלל בהתחלה תפקד אותו, ניסה לתפקד אותו כבלם, מה שרק אחרי אולי כמה מחזורים טובים הוא הפסיק, והעונה היא, היא הייתה כולה בדשדוש. אבל לשמחתנו הרבה היא הסתיימה בשלושה ניצחונות מאוד חשובים, אחד זה חצי גמר על הפועל תל אביב, ניצחון חשוב, 4-0 בדרבי, למה חשוב? כי אז זו הייתה פעם ראשונה שבמאזן בינינו לבין הפועל אנחנו עברנו להיות מובילים, עד 94, שוב למאזינים הצעירים שלא מבינים, עד 94 במאזן בדרבי עם הפועל הובילה עלינו, ב-93 הפכנו את זה, וכמובן גמר הגביע, כמו שמתן ציין, שבזכות הזכייה בגביע וזה שעלינו למפעל אירופי כנראה גם דחף את שפיגל ואת שחר לעשות את אותו מסע רכש. עוד דבר שעזר לנו זה שהליגה עברה משני זרים לשלושה זרים כי עד תשעים ושתיים שלוש היו רק שני זרים מותרים, תשעים ושלוש כבר אפשר היה להביא שלושה ואנחנו המשכנו עם החזון האוקראיני שהביא צ'אנוב וגצקו, הוספנו אליהם את פץ וקנדאורוב, ששוב, זה מסוג השחקנים, כמו שדיברתם על זה גם בפרק על הנוער, זה מסוג השחקנים שהיום כבר אי אפשר להביא לפה, לארץ. כדי
0: לזכור את הפינה של הסגל, אולי חשוב גם להזכיר. הקבוצה ההיסטורית הזאת של 93-94 עוד היה לה זנב מהשושלת הראשונה של האליפויות של מכבי זה גם אברהם אבו קראת וגם איתן אהרוני שלמעשה שניהם <אח> כיהנו בשלב כזה או אחר כקפטנים של הקבוצה אז הם עוד שיחקו בקבוצה הזאת של 93-94, ואפילו מרקו בלבול שהיה חלק מהקבוצה הזאת, הוא אחד שהגיע בשלהי תקופתו של שאוף אה, בעשור שקדם לכך. דיברנו על זה קצת בפרק עם אה, מרקו בסוף הקדנציה האחרונה שלו במכבי. כמובן, כמובן, היה פה גם אה, אלמנט האווירון, שנדמה לי שעוד לא הזכרנו, אה, הזכרת אותו מתן כן, כמי כן, שבא, כן. יחד זה? עם זה, אז זה היה... לסגור אולי את הפינה של הסגל שהיה באותה...
1: אבוקרט ממש בתחילת העונה הוא כבר עבר לשבת ליד שפיגל כעוזר מאמן.
2: לא לא אני אחדד, אני אחדד פה את הנקודה הזאת כי רציתי לחדד אותה. אגב אם אתה יכול טיפה להניך את עצמך דרך המיקרופון שם או משהו זה ממש ברוויה לפי מה שאני רואה בתוכנה. שפיגל הוגדר כמנג'ר, אנדרי בל הוגדר כעוזר מנג'ר ואברהם אבוקרט הוגדר כמאמן. ככה היה אם אני זוכר נכון את הניואנסים. של ההגדרות תפקיד שכל אחד קיבל. טוב אז בואו בוא, בעצם ניגש למשחק הראשון.
1: זה גם זה פעם ראשונה שלנו במפעל רשמי
2: באירופה שהוא לא אינטרנט טוטו. טוב מוקדמות הייתה קבוצה שעברה פולט פתח תקווה שנה לפני עברה גם בגביע המחזיקות המוקדמות וכשתב הסיבוב הראשון לא הייתה רחוקה מול פיינורד.
0: צריך לציין שרק בעונה לפני כן בעצם ישראל התקבלה למפעלים האירופאים המרכזיים עד אז לא הייתה שום מסגרת בינלאומית פרט לאינטר שזה היה מין מפעל קיץ כזה. כן. לא רצו אותנו באסיה ועדיין
2: גם לא רצו אותנו באירופה. איך אתה לא מצטערים על ההחלטה הזאת. בכל מקרה המשחק הרשמי הראשון אולי זה איזה גביית טוטו שאני לא זוכר בגדול אמצע אוגוסט פותחים משחק בדודלנש בלוקסנגורג. תקנו את זה, אני זוכר משחק לא מרשים בלשון המעטה שאלון חזן, אם אני זוכר נכון, החמיץ בו פנדל, מאז הוא לא בעט יותר פנדלים בשביל מכבי, אולי בדו קרב פנדלים אבל לא זה,
1: וניצחנו משער של האווירון 1-0. כן, אני לא אשכח שראיתי את המשחק יחד עם חבר טוב. ובסוף המשחק החבר אומר לי, מי זה הבלם הזה שהוא הביא את זה מאוקראינה? מה זה הבלם הזה? מה אנחנו צריכים בלם כזה? אנחנו מדברים על רומן פט, כן, למי שלא מבין, שגדל אחר כך ל... למה שאנחנו נדבר בטח בהמשך. מה שנקרא
2: את הקולות, הקולות שמדברים, היו, שדיברו, שעונה שעברה על סק, שדיברו לפני כמה על פלניץ', שלא כן. המציאו אותם ב- 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 בשנים האחרונות. לא, לא, זה היה התל כן. אז פשוט לא היו רשתות חברתיות, אז לא, לא Um, ואז חוזרים משחק הראשון בליגה שפה אני אעביר לכם כבר יותר את, uh, את השרביט אחרי שאני זה. Um, אני זה היה בכוונה אם אני זוכר נכון בכוונת מכוון עשו האלופה תארח את uh, מחזיקת הגביע כסוג של אלוף האלופים לא רשמי במחזור הראשון ובאמת התארחנו בטדי. אני חושב שזה הפעם הראשונה שלפחות אני בתור ילד הבנתי שיש פה משהו כאילו רציני כי באמת כבר מכבי שיחקה כבר במחזור הראשון ברמה <laughs> מאוד גבוהה. כן, כן, אני...
1: אלוף האלופים, דרך אגב, היה איפשהו לקראת פסח, אם אני לא טועה, ונפגשנו שוב עם ביתר שלנו וניצחנו אותם גם שם. אבל... לא, לא, זה הגמר גביעה טוטו. זה גמר גביעה טוטו. יכול להיות. אבל זה באמת המחזור הזה הראשון בטדי, שזה היה, נדמה לי, שבוע ומשהו אחרי המשחק בלוקסמבורג, ופתאום הבנו שמה שראינו בלוקסמבורג זה לא זה. ושבהם, איך, איך אמרת? שיש לנו אחלה קבוצה שם, בהחלט.
0: כן, צריך לציין שהובלנו במשחק הזה 2-0, בית"ר הצליחו להשוות. ואח... יעקב שוורץ, צמד של יעקב <laughs> שוורץ.
1: <Okay>. <laughs>
0: ואלון <laughs> מזרחי גם הבקיע צמד, כולל את שער הניצחון. ובאמת, בוא נגיד ככה, אני... כשהתכוננתי לפרק הזה, אז אמרתי, מה, מה אתה זוכר מאותה עונה? כי גם הייתי קצת עוד בצבא וזה. זכרתי כמובן את החמש אפס שאני מדבר עליו, זכרתי את פארמה, זכרתי גם שהייתי באצטדיון כאילו בארץ בהפסד 1-0, זכרתי שאת המשחקים עם דודלן שעוד ראיתי בבית של ההורים שלי ולא הרבה מעבר, אבל כשהתחלתי ככה לחפור, אז כן, את המשחק הזה בטדי אני בפירוש זוכר, ראיתי בטלוויזיה, כמו שאפי ציין נדמה לי בשיחה המקדימה שלנו, אז uh, זאת עונה ראשונה שמתחילים לשדר בכל uh, מחזור משחק אחד באופן uh, ישיר וסדיר וצריך גם לציין שזאת העונה האחרונה שהמשחק המרכזי שודר בערוץ אחד, בעונה שאחרי זה זה כבר היה uh, זכויות שידור של ערוץ הספורט. Uh, השלוש שתיים הזה באמת זה קצת כמו היום שאנחנו uh, במחזורים הראשונים ו- ובמשחקי הכנה מנסים להתרשם מהרכש ו- ו- וכמו שציינו זה זו תקופה שהרבה פחות, זאת הכרת את השמות, ראית בעיתון, ראית קצת תקצירים וזה, אבל לא באמת יכולת לראות חומר רציף של שחקנים שעתידים להגיע, אפילו אם הם הליגה שלך. פתאום <tom> 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 לראות את אלון מזרחי נותן גול אחד <tom> ישר במשחק, סליחה, בלוקסמבורג, וצמד בטדי, ואת עטר את וברקוביץ' כבר בעצם הכרנו, אז באמת אה, הרגשת שפה הולכת להיות סמבה אמיתית בעונה הזאת, כשהחבר'ה האלה, אה, משחקים ביחד, אני יכול להמליץ לכולם, יש את קלטת האליפות הרשמית, שעה וחצי כמעט, של מכבי חיפה 93-94 ביוטיוב, נכון שהאיכות צפייה היא מזוויעה, אבל אפשר בפירוש לראות את הקסם של העונה הזאת.
2: אם אני לא זוכר נכון, זה לא ערוץ הספורט, זה ערוץ 2, שאז היה אחריו את הדקה 91 זה היה כבר הסיכום מחזור שלהם, הם כבר לקחו... ומכרז ביחד שמה שהיה מצחיק במכרז שהיה צריך לשדר כל קבוצה לפחות פעם אחת כבר היה בעונה עוקב אז הם לפעמים רצו לשרוף היו משדרים כזה בני יהודה נגד ראשון כדי שהם לא יצטרכו יותר לשדר את הקבוצות האלה שזה לא ייתקע להם היו כל מיני דברים משעשעים כאלה כן אז ואז אנחנו חוזרים הביתה בעצם לגומלין נגד דודלנץ' שם זה שש אחד פשוט כבר שאתה מבין שאתה מבין שנקרא צפויות לנו
0: גדולות ונצורות. כן, בעצם את השישייה הזאת נדמה לי שברנו רק אחרי שנים כשניצחנו באזרבייג'ן את חזר לאנקרן 8-0 בעונה של בנאדו ואוזן למי שזוכר ואחר כך מול טור שאוון פה לפני שנתיים בעצם כששיחקנו עם בכר.
1: כן, זה דווקא אחרי ה-6-1 ולפני היציאה למוסקבה, אז היה לנו גם דרבי. ודווקא בדרבי התאכזבנו, שיצאה
2: 0-0. כן, היה איזה ניצחון על מכבי הרצליה, ואז באמת דרבי, שהיינו טובים בו, זה
1: גם שידור,
2: היינו נכנס הכדור, לא
1: נכנס הכדור, יצאה 0-0, אז הייתה את היציאה למוסקבה, והמשחק במוסקבה, שוב, גם כן, אם אני זוכר נכון, השידור לא היה מי יודע מה באיכות בלשון המעטה. אבל די שיחקנו שם, אני לא אגיד שווים מול שווים, אבל עמדנו יפה מאוד על המגרש, עמדנו טוב על המגרש, ספגנו בסוף 1-0 מזערי, אבל הצלחנו בהחלט להביא את ההכרעה לפה לארץ, ששוב, אנחנו מבחינתנו, טורפדורוס קווה, היום זה יישמע כאילו מי זה בכלל טורפדורוס קווה, אבל אז הייתה קבוצה מחזיקה את הגבי הרוסי, דרך אגב הם גם שיחקו בירוק, וזה לא היה דבר של מה בכך. שהצלחנו להעביר את ההכרעה פה חזרה הביתה.
0: כן, ספגנו שם את השער רק בדקה 87. כן. ו... ובאמת, אתה רוצה כבר לגעת בגומלין, מתן? רגע, רגע, אני רק אגיד
2: שאני זוכר, ראיתי את המשחק הזה אצל דודה שלי, הבעלה, הוא אוהד מכבי תל אביב, הוא, הוא התעצבן עלינו, הוא רצה שננצח, פריירים וזה, וממש אמר לי, שכאילו היינו יכולים לצאת משם עם, עם, עם תוצאה יותר טובה. ואז בתווך היה לנו משחק נגד ספרירים ש-5-0 מחקנו אותם, ממש, ו, ואז באמת מגיע הגומלין, אז בואו דברו אתם, אתם בטח הייתם שם, אני ראיתי מהטלוויזיה,
0: כי זה באמת היה מה שנקרא, מכבי חיפה מגיעה לאירופה. טוב, אז אני, אני אתן את המיקרופון לגמרי לאפי, כי אני לא הייתי שם, אני זוכר את עצמי, אני חושב שזה היום חמישי, אני זוכר את עצמי ממש נכנס אל הרכבת בתל אביב סובידור, ויוצאים אנשים שחזרו מהמשחק ואומרים מכבי חיפה ניצחה שלוש שנים.
1: אז הגענו, המשחק לדעתי התחיל בשעה יחסית מוקדמת, משהו כמו שש בערב אם אני לא טועה או משהו כזה. אחת האנקדוטות ששלחו זה שופט ממלטה שהיה האיש הכי נמוך במגרש. אפילו היה לו קטע שהוא נכנס איזה כלב באמצע המשחק למגרש, הוא היה הכי מהיר שהצליח להסיק את הכלב ולהוציא אותו החוצה. פתחנו בבליץ די רציני, בישול של אייל לאווירון, האווירון נותן מ- 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 משהו מחמישה מ- מטר לתקרת השער, מצליח להרים את כל האצטדיון ב-1-0, אבל <אז>, אז כמו מקלחת של מים קפואים, אנחנו <אז> חוטפים שוויון על הראש, ואז כולם מתחילים לעשות חשבון, רגע, כמה עכשיו צריך להבקיע? כי אנחנו חדשים באירופה להזכיר לכולם, ועניין שערי החוץ, אני זוכר שמי שראה את המשחק בבית, אמר לי שגם השדרים בטלוויזיה אז לא ידעו בדיוק, כמה עכשיו צריך להבקיע? התחילו לדבר על זה.
2: אנקדוטה, נגעת בהבקיעה, זה משהו חשוב, כי מי שלא לא ראה, לא, לא, זה לא, צריך להבין. למזרחי הייתה מומחיות לשים את הכדור בחלק העליון של הרשת, ממש מומחיות, כן. הוא ידע לעשות את זה בצורה פנטסטית, באחוזים מאוד
1: רגועים. לתקרת השאר, כן. ירדנו למחצית באחת-אחת, והמחצית השנייה, גם uh, החום התחיל לתת uh, אותותיו על הרוסים, על החוד, אבל מכבי התחילה להפעיל מכבש. Uh, משני הצדדים, גם עם חזן ו... מימין ועטר משמאל, ובאיזשהו שלב נוספו, נוספו למערכה גם שי הולצמן התווסף, ועדיין, איך אומרים, הבונקר של טורפדו, לא, לא, לא נפרץ ולא נפרץ ולא נפרץ, שער, שוב, אחד מהשערים. אני חושב היחיד שלו במכבי חיפה, של רומן פץ, אותו בלם שרק כמה שבועות לפני זה אנשים שאלו, רומן הוא בעיטה אדירה מ-25 מטר לחיבור, מחזיר את האצטדיון כולו לחיים, 2-1, ואני חושב שהוא בעצמו גם אפילו היה מופתע, הוא הראה לכולם עם איזה רגל הוא בעט את הכדור, אבל כולם מבינים שזה לא מספיק, שאנחנו חייבים עוד גול, כי שערי חוץ מדברים פה. שוב מכבי מפעילה מחבש, ומפעילה מכבש, והחמצות, למי שזוכר את קריית אליעזר, אנחנו תוקפים לכיוון שער, יציע ב' שמאחורי השער, ואני חושב שנעמדו מאחורי השער הזה, העמידו איזה שישה ילדים שכל כדור שהיה חוצה יזרוק מישהו כדור מיד חזרה כדי שהרוסים לא ימשכו זמן, ובסוף ממש ממש בדקות הסיום, שי הולצמן מצליח להגיע למצב מול שוער בועט, השוער עודף. ישר אליו, ואז בחצי קריאה כזאתי, למי ששוב יראה את זה, הקטעים בוודאי יוצאים מוקלטים, מצליח להכניס את הכדור, והאיצטדיון כולו באוויר, יותר, אני חושב, מחוסר אמונה, מאשר מההתרגשות, כי לא האמנו, לא האמנו, אמרנו, מה, אנחנו מנצחים, ואנחנו עוברים שלב, אנחנו מנצחים את טורפדורוס כבר. אני זוכר שזה אחד הריגושים, איך אומרים, אותנו מדרגה. אם עד אז היינו בריגושים ישראלים, עכשיו התחלנו בריגושים אירופאים. צריך גם לתת את ההקשר
0: ההיסטורי, שבעצם מסך הברזל רק שנים ספורות לפני כן הורם, ועצם המחשבה על מפגש בין קבוצה ישראלית לקבוצה רוסית בכדורגל על כר דשא בארץ, זה היה ממש משהו ש... לא יכולת לדמיין וקבוצה אירופאית עם מסורת והכל לחשוב שאתה היה בזה משהו נורא נורא ראשוני כי זאת פעם ראשונה שאתה משתתף במפעל אתה לפעמים אומר אה, יופי כל הכבוד לי שהשתתפתי ו- וזהו <אח> אבל לבוא וגם ממש להצליח במפעל הזה זה היה ממש ברמה של נס שלא יתואר <אח> <אח> אנחנו משם
2: משם חוזרים לליגה. ובאמת נראים כבר uh, עם ביטחון וטוב, ומנצחים את בקדומפילד הפועל תל אביב, ואת מכבי פתח תקווה, ואת הפועל פתח תקווה, ואת הפועל באר שבע, ואז מגיע כמו שהיה בעונת 99-2000, וזה מגיע משחק ההוא בכפר סבא, שעוצר לנו מומנטום עם 1-1, uh, 1-1 סליחה, mm-hmm. אתם יודעים מה עוד לפני זה נחזור כי קצת דילגתי, אז uh, עוד לפני זה היה לנו את המשחק yeah. נגד פרמה בבית. אני זוכר, בוא תרחיב, תרחיבו את זה, אני זוכר
1: שמכבי שיחקה ממש טוב במשחק הזה. כן, כן, אין ספק, מכבי שיחקה שוב בהפתעה, דרך אגב, את פרבה באותו זמן, מאמן לא אחר מאשר ברלוסקוני. נווי
0: אוסקאלה לדעתי. נווי אוסקאלה,
1: סליחה, נווי אוסקאלה, ובמסיבת העיתונאים, שאחרי המשחק, אני זוכר ששאלו אותו, את מי אתה, היית לוקח ממכבי חיפה, אז הוא אומר, קודם כל אתה מאמן. במס שיחקנו הרבה הרבה יותר טוב uh, מפארמה וגם uh, נגדם כמו במוסקבה ב- ב- נדמה לי דקה 84 או 85, תומאס ברולין ה- 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 השוודי תוקע לנו נסמר כזה. אלון ש- חרד שומר את האופסייד. כן, ויצאנו, אתה אומר רגע זה, זה פארמה זה איטליה ומה אתם יוצאים מאוכזבים? יצאנו מאוכזבים מהאקסטדיון, זה <אז לא <אז> להאמין. פארמה באותה עונה נדמה לי וגם בעונה שלפני
0: כן הייתה בגמר גביע וופא או גמר גביע המחזיקות. גמר גביע המחזיקות. <מחזיקות> זו, זו <מחזיק> אימפריה כן. איטלקית במובן <מחזיק> המילה.
2: צ- צריך להבין, קודם כל הליגה האיטלקית הייתה הטובה בעולם בפאר. אם היום יש ויכוח שאם זה הפרמייר ליג או הליגה לא, לא לא. היה ברור שהליגה האיטלקית היחיד טובה <מח> בעולם. ופארמה הייתה פשוט קבוצה מפלצתית. מי, מי שביקשו מאיתנו להקליט את הפרק זה אנשים שאני לא יודע כמה שמות יגידו להם משהו. שחקנים כמו תומאס ברוני, צ'פרנקו זולה, אה, אספריה, אה, שמה, שמות כאילו שאתה אומר שלישייה התקפית מטורפת ממש בצמרת העולמית. להיראות מולם ככה ולצאת באמת מאוכזבים האחד אפס הזה, שתסכימו איתי אף אחד לא ציפה כבר שנעשה משהו באיטליה זה
0: כאילו לא וואו. להתבזות ולהיפרד יפה מהמפעל. ו- <laughs> ממש <אנ> לא צריך לציין שאת המשחק חוץ אפילו לא שאני לא יודע מה היה במשחק בית כי הייתי באיצטדיון אבל המשחק חוץ בכלל לא שודר בטלוויזיה אני זוכר לא, רק עצמי, ברדיו ברדיו אני זוכר את עצמי חלק... עומד במטבח אצל ההורים שלי ומקשיב לרדיו <אנ> שהיום זה זה ממש משהו שאי אפשר לתאר ומה שאני יכול לדבר עם מייצק זה המון המון דריבלים וראובן עטר ממש עושה להם כזה טריקים רק זה היה במרכז המגרש ולא באמת
1: הגענו להרבה הזדמנויות uh, התקפיות. משחק הגומלין, כמו שאתה אומר, שידור לא היה בו. אני הייתי בו במילואים. זה לא, אמנם במרחק של 30 שנה זה לא סודות צבאיים, הייתי באמצע תרגיל חטיבתי של חטיבה 188, משחק משודר רק ברדיו, ואני בפלסר שאמור להוביל דרגים לכל מיני מקומות, ואני אומר, חבר'ה, פוס, פוס תרגיל חטיבה, יש עכשיו משחק. אמרו מה, אמרתי, הגעתי עד למח"ט, אמרתי לו, תקשיב, תעשה קבוצת פקודות, תעשה משהו, לא יודע, שעתיים עכשיו, דמם את הכלים, אנחנו פותחים מכשירי רדיו, עוד אחרי זה היה הערכה ופנדלים, נעמדו לי על הראש, נו מתי, נו מתי, נו מתי, רוצים לחזור לתרגיל. ואנחנו עם טרנזיסטורים ברחבי הנגב, מסתובבים עם טרנזיסטורים כדי לשמוע את המשחק. ששוב, כמו שאתם אומרים, אף אחד לא האמין, לא ראינו, אבל רק בדיעבד ראינו גם ב- בהקלטה, לא מי יודע מה, צילום, שהאווירון באיזה שפיץ מ-17 מ- מטר מעלה אותנו ליתרון, וממש לפני סוף המשחק, פנדל נגדנו. בהערכה בע- אני
2: חושב הפנדל, לא? לא היה
1: כבר בהערכה פנדל? נדמה לי שלפני ההערכה אוקיי, היה פנדל, ואם אני לא טועה... ואז אמרנו, טוב, נו, פנדל לפרמה, זהו, אחד-אחד ייגמר, לא, רפי כהן מציל את הפנדל, מגיעים להערכה. של זולה, זולה אם אני לא זוהה הבאת. כן, כן. ולצערנו בפנדלים, כמו שמכבי אוהבת להפסיד בפנדלים, מכל הבועטים, שוב, אם תיתן... גלאם היחיד שכבש. גלאם היחידי שהכניס, כן, אבל שוב, אם תגיד, שאר החבר'ה שבעטו, אז אתה אומר, מה, לא תיתן לרובן לבעוט פנדל? הוא בטח שתיתן לרובן, ורובין החמיץ, ואלון חרזי החמיץ נדמה לי, ולצערנו, כן, נפסדו 4-1 בפנדליסט.
2: רובן היה פנדליסט עד שאבירון הצטרף, אם אני זוכר נכון, הוא היה פנדליסט. אחרי שאבירון עזב, רגל קנדאורוב פנדליסט מצוין, אני חושב אפילו יותר טוב.
1: גם אלון חזן?
2: זה באמת, אז כבר טוב, אבל אני אגיד משהו. יש את העניין של יוקרה ושל זה כאילו ברור שניצחון בליגת אלופות הוא יותר גדול אבל מבחינת או, פרופיל היריבה כאילו הפרופיל השחקנים העוצמה שלה זה שהליגה שממנה היא מגיעה בזה שמדובר על משחק חוץ אני חושב שמבחינת דרגת קושי זה הניצחון הכי גדול אולי בכדורגל הישראלי להוציא לא אולי את הנ.. לא יודע אם להוציא לא אפילו את הניצחון בפארק דה פרנס כי אז צרפת לא הייתה נבחרת מהטופ העולמי, אפילו לא העפילה למונדיאלית, זה באמת היה, בטוח אחת מהמסר הקבוצות הכי טובות בעולם, כאילו אין שאלה, ולנצח אותם בחוץ, זה באמת היה משהו יוצא מהכלל.
1: כן, אפשר בהחלט לשים את זה נגיד ליד הניצחון של באר שבע בסנסירו. כן, גם בניצחון אדיר, כן, קשה, קשה, שוב, הייתה ליגה
2: כבר פחות טובה היום ביחס לאירופה. דורגת רביעית, ואני ו- 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 לא בא להקטין, אבל הרצינות שלוקחים מפעלים אירופאים משניים אז והיום קצת שונה ממי שמכיר. אבל בסדר, זה-, 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 זה באמת לא, לא העניין, גם הניצחון שלהם יפה מאוד, ואז כמו שאמרתי, כפר סבא, חוזרים מה שנקרא, נחיתה לא רכה מאירופה, <laughs> כבר אז היה הקושי הזה. אולי פה חשוב להסביר קצת העניין של השילוב של הליגה ואירופה. אז היו לדעתי שני חילופים או שתיים פלוס שוער, אם היית מחליף שוער זה לא היה נחשב לך, חילוף אני חושב שזה לא היה שלושה נראה לי זה היה שניים פלוס שוער. וגם הסגלים היו וגם העומס הפיזי על היה יותר נמוך, כי מה לעשות הכדורגל היה פחות אינטנסיבי, והסגלים מאוד מאוד מצומצמים ולכן היה קשה להתמודד בשתי מסגרות, כי טיסות ועניינים זה לא כמו היום איך שאני אומר לאורך העונה אמר לך ש... 4, מחצית שנייה אין כזה דבר בשחקנים שיעלו במחצית שנייה מזה יש לך את, 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 את גצקו וולצמן שאולי יכולים לשנות משחק מהספסל זה קמה בהגנה שלעת מצור מגן ימני מתחלף היה אז רוטציה מאוד נכבדת בעמדת המגן הימני לפעמים מרקו לפעמים איתן אהרוני ולפעמים חרזי זה שחק מגן ושיחק במקומו בלם למרות שהוא היה גם
1: בעמדת הבלם, הבלם השני, גם הייתה לפרקטציה, דניאל צבר. כן,
2: כבר נכנס להרכב בעונה חולפת, אחרי שפץ נפצע. טוב, נגיע לזה. זהו, וזה היה קשה, אז באמת החזרה לליגה, גם מנטלית, אחרי פיק הזה, וגם פיזית, כנראה עשו שלהם עם אותו תיקו בכפר סבא. עכשיו, זה לא עומד ככה בריק. כי יש קבוצה מצוינת שמתמודדת נגדנו, והיא בשלב הזה עם תשע מתשע מכבי תל אביב. וזה כבר ארבע הפרש, קבוצה שלא נראה שהיא בדרך לעצור, וגם כשאנחנו... מס... כן, כן, לפי מה?
1: כשהם, אם אני לא טועה, הם לא השתתפו באירופה באותה שנה. להם לא היה מפעל אירופאי.
2: לא, איזה מפעל יכול להיות להם? בית"ר הוא שם...
1: הייתה בית"ר ואנחנו.
2: כן, אולי מקום שני גביע ופה, אני כבר לא זוכר, אבל... אה, אה, כן אז באמת הם עשו את שלהם וניצחו 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 ואנחנו ניסינו ככה לא לאבד את האחיזה ואחרי זה באמת היו שני משחקים לפני משחק העונה ניצחון על אשדוד וניצחון נגד נתניה ואז מגיעים בשלה נובמבר משחק מצדיון רמת גן 40 אלף אוהדים היום שאנחנו ממלאים כל שבוע את אבירן אז זה נראה בסדר כאילו 40 אנחנו יכולים גם להביא 40 בקלות בעונות כאלה אז זה לא היה טריוויאלי ולהביא 40 أوه. ולהביא, אני חושב, סביב 20
1: אלף אוהדים למשחק חוץ, זה היה משהו חריג מאוד. כן, אני חושב, א', זה. אני חושב שהיו יותר מ היו יותר מ אלף, אבל זה היה נדיר מאוד מאוד שרמת גן מתמלא רק משני קהלים. רמת גן היה רגיל להתמנות בערבים של חצאי גמר או בהצגות כפולות. אבל ממשחק אחד של שני קהלים בלבד, שרמת גן יהיה מפוצץ, 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 זה אירועים שאני לא זוכר אם היה לפני זה, אבל אני זוכר שהגענו למשחק הזה בהתרגשות מאוד גדולה, מאוד גדולה ובציפייה, וכמו שאתה אומר, הגענו למשחק הזה, הם כבר היו עם 11 ועם 11, מה שנקרא, בתחילת המשחק. כן, לסבר את האוזן, ב-
2: בגמר גביע היו סביב 30,000. והמשחק כן. הזה, משחק ליגה, הגיעו נכון. 40, זה כמעט איזה. כן. ואנחנו אה, אה, יודעים שהם קבוצה חזקה, אבל אנחנו גם מאמינים בעצמנו. עד שתחילת תחיל, המשחק, האווירון שובר את הכלים, נוגח, אני איפה אתה תזכיר לי ומיקי, אני כבר לא זוכר.
1: דקה ראשונה, ש... דקה ראשונה, נשרק בכלל פאול לטובתנו, כן? נשרק פאול לטובתנו, בגלל איזו התכתשות שבין האווירון לבין אמיר שלח. ואז מגיע ליד האווירון איציק זוהר, איציק זוהר רוכן מעל האווירון כשהאווירון על הקרקע, כנראה הוא אומר לו כמה מילים, זה אנחנו לא נדע, ואז האווירון תוך כדי התרוממות נוגח לאיציק זוהר בסנטר, כשהשופט אה, אריה פרוסט נמצא בדיוק ליד שניהם כדי לסדר את הכדור לבעיטת עונשים של נקאבי. כאילו, זה עוד לא, זה עוד היה במסגרת ה-60 שניות הראשונות של המשחק, והאווירון מקבל אדום. לא רק שיש שוק ראשוני מעצם מ- מ- זה שמורחק לנו שחקן, אלא אנחנו עוד יותר בשוק מזה ששפיגל לא מכניס שום חלוץ אחר למשחק, הוא אותנו בלי חלוץ לשחק.
2: מזכיר ו- במשהו את ההרחקה של
1: יעקבו בגראס, זה במשהו. כן, כן, אבל שפיגל מחליט לא להכניס חלוץ, מכבי, הפוך מהלם, מכבי נכנסו לאטרף. נכנסו לאטרף, ודווקא אנחנו רחבנו עליהם, ואני חושב שאחרי עשר דקות או משהו כזה, שוב בעיטת עונשין, מאותה נקודה פחות או יותר, אה, אלון חזן מסובב, הכדור פוגע למישהו בקורה, מטעה את אוברוב, ואנחנו... ברגע, ברגע, ל- ברגע. פוגע, כן, ו- ואנחנו עולים לאחד אפס בעשרה שחקנים. אני זוכר שכל הקבוצה, אני ישבתי במערבי, אבל אני זוכר את הריצה של כל הקבוצה למזרחי, ו... יורדים למחצית ביתרון של 1-0, כשאנחנו יותר טובים. אנחנו יותר טובים מאותה קבוצה של תל אביבים 11-11, אבל אנחנו יותר טובים בעשרה שחקנים, ועדיין משחקים בלי חלוץ. ובמחצית השנייה די התחילו להתאזן הכוחות, וכמו שאתה אומר, מתן, בגלל שלא היה זה הרבה חילופים, אז גם העייפות אצלנו מתחילה לתת... את הסימנים שלה, ולצערנו שוב, הרב, איך אומרים, אם היה, אם היה אז כוון קצת יותר ערני, נדמה לי שזה היה, לא היה הכוון שם. מקמתי <אח> אביב משווה מגול של אבי כהן הירושלמי, שבערב כולם ראו שזה היה נבדל ברור של איזה שני מטר, שאף אחד לא מבין איך הכוון לא, לא ראה את זה, לא היה צריך ור בשביל זה, אבל... הם ישבו לה אחת אחת, וכאילו, אם אתה מסתכל, תגיד, מה, באת למשחק חוץ, אצל זאת, אצל זאת שהיא 11 עם 11, והיית 90 דקות ועשרה שחקנים, אז למה אתה מאוכזב מתיקו? היינו מאוד מאוכזבים מתיקו, יצאנו מאוד מאוכזבים, אני זוכר את זה. והשוויון, ועוד יותר אחר כך, כשראינו שזה גם היה מנבדל, אז בכלל, גם, גם הפכנו ממאוכזבים לכועסים. כן,
2: חוזרים לליגה, תעצרו אותי, כי כל משחק שלכם משהו להגיד כמובן, 5-0 מצוין מול בני יהודה מתוששים, 5-1. 5-1 5-1, 5-1, 5-1, 5-1, 5-1 כמובן, סליחה 5-1, ואז מגיעים שוב משחק בית נגד אותה ביתר ירושלים, שהיה קשה נגדה בטדי, שיחקנו טוב, אבל היה קשה נגדה, ופה כן. זה כבר מה שנקרא, המלך מת יחי המלך החדש, כאילו 4-0, 4-0, ו...
1: 4-0, ו... 4-0 והם יצאו בזול,
2: כן, <laughs> <laughs> יצאו <laughs> בזול כמו <laughs> שאתה אומר. ניצחון בהרצליה ואז חוזרים לדרבי, שכן משחק חשוב, משחק גדול ושוב 4-0, כאילו ממש back to back במשחקי הבית. סליחה,
1: מי שלא יודע מכל המאזינים, אנחנו מדברים כל הזמן רביעיות, חמישיות, באותה עונה היה לנו חמש רביעיות, ארבע חמישיות, שתי שישיות ועוד שישייה אחת באירופה. כן. כן, זאת באמת הייתה
0: קבוצה התקפית מאוד מאוד מיוחדת, צריך לציין שמבחינת הפיזור גם של השערים, מעבר לאווירון שכמובן נתן עונה סופר היסטורית עם 28 שערים ושני בישולים, אז היה פיזור שערים מאוד מאוד מרשים, זאת אומרת חזן עם שמונה, ברקוביץ' עם עשרה, עטר עם שמונה, סרי קנדאורו עם עשרה, גצקו עם שמונה שי הולצמן עם תשעה, גלאם עם
1: שיעה, מהספסל, זהו, וחמישה,
0: זה וחמישה, וכמובן חלוצים
1: מהספסל, ש... שזה גטסקורג הולצמן, נתנו 17 שערים, 17 שערים. וכמובן שהמבשלים
0: העיקריים היו חזן עם 16, וברקוביץ' עם 13, ועטר עם תשעה, זאת אומרת, היה פה מה שנקרא מספיק בשר
1: לכולם. כן, אני זוכר שמישהו פעם תיאר, אמר בסוף אותה עונה, רגילים בדרך כלל במגרשי כדורגל של פעם, שאמצע המגרש תמיד צריך לשזרע אותו ולטפל בדשא באמצע הרחבות. הוא אמר, קריית אליעזר אחרי אותה עונה, האגפים היו עם שובלי אש. כי כשמכבי יצאה למה שהיום קוראים התקפות מעבר, זה, זה היה ממש מופע של מטס אווירי, ש... הקוסם, אייל, מוציא מתפרצות. באמת, אני אה, לא זכיתי לראות הרבה שחקנים שהיכולת שלהם להוציא מתפרצת בצורה כל כך יעילה וכל כך מרשימה כמו שאייל אה, הוציא אותנו. היו לו מימין את אלון חזן משמאל, את ראובן עטר, תוסיפו את לזה, את משה גלם. ש... גלם
2: גם במתבחן הזאת זה המון
1: גלם עם המהירות שלו. המון גלם, בילה 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 בהתקפות. אה, ששוב, הוא יכול היה גם להסתמך אייל על זה שיש לו מאחוריו שני גרזינים של רוני לוי וקנדאורוב, ואפשר מה שנקרא להשתולל חופשי קדימה. אה, קבוצה מרשימה מאוד מאוד. האווירון, אני, אני לא, לא יודע שוב אם יש סטטיסטיקה מאיפה הוא הבקיע את רוב השערים שלו את אבל בזיכרון שלי... אחוז גבוה מאוד מתוך רחבת החמש, כי פשוט הבישולים באו לו לא משני הצדדים למצבים שקשה ש... מאוד להחמיץ מהם.
0: כן, לא, לא, זה, לא, זה הרבה... שנייה, מה...
2: שנייה, לא, הרבה, לא, רגע, לא שנייה. חשוב כמה הוא ניסה, זה... הוא לא
0: הצליח להעמיד ממוצע כמו של דין דוד מבחינת המרחק. <laughs> <laughs> כן, אתה, אתה לקחת את זה למקום הזה, אני, אני כן אגיד. עם כל זה שהיה לו הרבה מאוד כדורים שהוא רק היה צריך לצחוק פנימה, היו לו גם שערים מחוץ לרחבה ומהפינות, והיו יכולת מאוד מאוד מרשימה גם מצבים. לסיים מצבים שאחרים הכינו, אבל גם מאוד מאוד להכין לעצמו עם, עם נגיעה קטנה ובעיטה, באמת כישרון מאוד מאוד נדיב. טדי היה לו כזה שער על כן. האצילי, לא? כאילו אם הסיבוב לרחוק מחוץ לרחבה? כן, כן.
2: חלוץ כן. הרבה יותר מגוון מ- מרק איזה חלוץ שמחכה ב- כן. בפנים. טדי, כן. טדי, מחזור
1: ראשון, הייתה בעיטה מ-18 מטר לחיבור. כן.
2: <laughs> עכשיו, אתה דיברנו בפרק, כשהקלטנו ה- בחברותא, על חזן ואתר. בואו בוא באמת נרחיב קצת על ברקוביץ', כי אני חושב שהוא אולי יותר ראוי מכולם מהבחינה הזו. אפי נגע בזה. צריך להבין כמה חכם ברקוביץ' היה. ברקוביץ', עוד לפני שקיבל את הכדור, היה בוחן את המגרש, והיה יודע מה הוא מתכוון לעשות. הוא היה קורא מדהים את, ה... את המגרש ואת התנועות של השחקנים, מסירות בעין עקומה, וכאילו, ו... זה גם היה עובר, אתה רואה לפעמים שיש שחקנים שמבינים יודעים מה צריך לעשות, והכדור לא עובר. ואצלו הוא... הוא עבר, זה באמת היה לראות זה שחקן, לא סתם אומרים כמה גדול הוא היה, מי שלא, זה שחקן, כל... זה... זה גם הבישולים, אבל זה הדריבל. זה תנועה בלתי פוסקת זה כל הזמן היום כאילו אומרים בין הקווים וזה זה הקדים את זמנו מהבחינה הזו היו פליימקרים כן, כאלה שהיו מחכים באמצע ומקבלים את הכדור ומנהלים את המשחק איציק זוהר כזה בסדר שהיה גם שחקן מצוין אבל מאוד סטטי וברקוביץ' היה דינמי עם כל היכולת הזאת גם היו לפעמים מצמידים אליו את, את, את נועם שוהם ואז כמה, כמה זמן נועם שוהם היה מצליח לרדוף אחריו לפני שהוא היה.
1: בדרך כלל השומרים של אייל ברקוביץ בדקה שישים היו כבר צריכים מיכל חמצן.
2: כן, הוא אמר אני חושב בחמש אפס שבדרך כלל שמים עליו את... היה אה, שחקן שם, עמית לוי אולי? שהיה עם כושר גופני 6-0. טוב 6-0. מאוד, שהוא לא פתח בחמש אפס ואז ברקוביץ' הבין שפה כבר אין מי שיצליח להידבק אליו ככה זה. אז... באמת הוא היה שחקן עם יכולת כיבוש מצוינת ויכולת בישול גם ש... כמה שערים מחוץ להרחבה גם באנגליה אותם שערים מחוץ להרחבה אבל היו גם בארץ אני, אני לא זוכר באיזה עונה זה היה שהוא כבש נראה לי ועולה נגד הפועל פתח תקווה ורץ לחגוג עם דגל הקרן. אם אתם
1: כן, מבוכרים. כן. Uh, באמת זה שחקן הוא... ש... נימן ש... לי שהוא התחיל לחגוג עם יצחק בן יצחק ואחרי זה הלך לדגל <laughs>
2: הקרן. זה, זה, זה שחקן שהיום מה שנקרא משתמשים בחוק בן סאו איך שזה כאילו הוא עילוי כזה שיוצא הרבה לפני שהוא מסיים את הצבא משהו כמו גולוך עכשיו.
0: הוא היה נחטף בגיל שוכל... הזה קל. אני יכול להגיד שאני זוכר אולי את ברקוביץ' כשחקן ראשון שכבר כשראיתי בנוער אז כאילו ידעתי לראות שזה משהו מיוחד. צריך להזכיר שאלו שנים שעדיין משחקי הנוער מקדימים את משחקי הבוגרים ואפשר היה בשנים שלפני כן לראות את הקבוצה הזאת הולכת ומתבשלת אני זוכר ממש שיש לי ככה תמונה בראש, לא יודע מאיזה משחק, אבל ברקוביץ' מוליך התקפה מתפרצת בקבוצת הנוער, ומה שאחר כך היה אחת התמונות הכי מפורסמות שלו בעצם, מקדם ככה את הקבוצה, והוא ידע, ידע לראות כאילו לא רק את מה המצב כרגע כשהוא עומד לקבל את הכדור, אלא בעצם מה התנועה של כל אחד מהשחקנים על המגרש כדי לדעת איך לכוון את המסירות שלו, זה היה יכול להיות אה, מהצד של המגן, זה היה יכול להיות בין שני מגינים, זה היה יכול להיות לשחקן שנותן לו עקיפה, זה היה יכול להיות לשחקן שהוא רואה שמגיע מהאגף, אה, ולא בכדי, גם אחר כך כשהוא יצא לקריירה באנגליה, אז, אז ראית אותו מצליח אה, לפצח, כי זה באמת איזושהי יכולת אה, מאוד מאוד נדירה. צריך אה, לציין ש... שלמה שרף, שהיה זה שנתן לו בעצם את ההופעות הראשונות בבוגרים, גם ידע, נקרא לזה, להשתמש באופי שלו נכון. אני זוכר ממש סדרה של משחקים שברקוביץ' הנער היה פותח על הספסל, דקה עשרים שלושים שלמה שרף נותן לו לעלות, רק בשביל שהוא יישאר עם הרעב הזה ולא יהיה שבע מוקדם מדי בשלב ההתפתחותי הזה של בין הנוער לבין ה... בוגרים.
1: בעונת אדבל.
0: <laughs> <מה>? בעונת אדבל, <laughs> <laughs> זה <laughs> מה שהוא <laughs> עשה. <laughs>
1: <okay? laughs>
0: ובאמת, uh, צריך לזכור, uh, הוא, הוא גדל כנראה בבית מאוד מיוחד, כן, חלק מזה אנחנו רואים עד היום גם בהופעות שלו <laughs> בתקשורת, גם ברשתות החברתיות של uh, קרובי משפחה מדרגה ראשונה, uh, וכנראה היה שם גם uh, אבא מאוד מאוד מיוחד ומורכב, נקרא לזה ככה. אבל הוא גדל עם דרייב מאוד מאוד גדול, אני חושב שהעובדה שהוא קטן פיזית הייתה, הייתה משמעותית, כי, כי קצת כמו שדיברנו גם עם אבו פאני איתו, יש משהו בשחקנים האלה שכל הזמן צריכים להוכיח, וצריכים להיות יותר טובים, וצריכים למצוא לעצמם את התחבולות כדי להתגבר על זה שהם פיזית נחותים, והוא באמת שכלל על עצמו את, ה, את היכולות האלה לדרגה כזאת. שגם כשהוא שיחק בחול, כן, זה, זה, נכון שהעונות שלו בסלטיק נגיד לא היו מרהיבות, אבל עצם העובדה שקבוצה כמו סלטיק שמה עליו את סכום מלעשרה מיליון פאונד שהיה אז זה, שיא ההעברות בליגה הסקוטית, זה אומר משהו על, על המעמד שלו, כמו גם בקבוצות אחרות שהוא כיכב באי הבריטי. יכול להיות שהאופי שלו שהביא אותו לפסגות האלה הוא גם האופי שמנע ממנו אולי אפילו מעבר. אז אנחנו ממשיכים לנצח עד עד כשמגיעים לצפרירים חולון בשלב הזה כבר אנחנו
2: עוברים את מכבי תל אביב שמתחילה לאבד נקודות בשתי נקודות, תיקו נגד צפרירים ושוב הקבוצות צמודות אחת לשנייה עם אותו מספר מה שנקרא מלחיץ מגיעים למשחק בית נגד הפועל תל אביב ניצחון ואז ניצחון מכבי פתח תקווה ניצחון על הפועל פתח שוב הפועל כפר סבא, שוב תיקו, שוב תיקו עם הפועל כפר סבא, ניצחון על עירוני אשדוד, על עירוני אשדוד, ואז תיקו נתניה לפני משחק העונה, מגיעים לא טוב, אם אני, תקנו את למשחק העונה, מכבי תל ממקום הראשון, כאילו האובדן של
1: השני על המשחק בנתניה, תתארו לכם היום, כן, ש... מוליכת הטבלה צריכה לשחק שבת ב-11 בבוקר. שבת 11 בבוקר המשחק היה בנתניה. כן, בוא תסביר למאזינים
2: למה ב-11 בבוקר.
1: כי הרשו, בגלל שהרשו לשדר בכל שבוע משחק אחד, אבל אסור היה שהוא יתנגש עם שאר המשחקים. אז היה צריך לשחק אותו אחרי ששאר המשחקים מסתיימים, אבל יש אצטדיונים למי שלא מבין שאין בהם זרקורים. כולם יגידו, מה זאת אומרת אין זרקורים? אין זרקורים. בקופסה בנתניה יכול להיות שהיה איזה מערכת תאורה שהספיקה לאימוני ערב, אבל לשחק אי אפשר היה. ומכיוון שהשעה הראשית למשחקים הייתה שתיים או שתיים וחצי, אז היה צריך לסיים את המשחק שבשידור המרכזי, מ- 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 שעה לפני ששאר המשחקים מתחילים. אז המשחק היה ב-11 בבוקר. וכנראה שזה השפיע חזק מאוד על השחקנים שלנו, כי אה, נכנסנו שם לפיגור של
2: 2-0. כן, אני הייתי בטוח שזה נפשק, הגיע ההפסד הראשון.
1: כן, אבל אה, שני החלוצים המחליפים שלנו, גצקו ואולצמן, אה, הצליחו להחזיר אותנו לחיים עם 2-2. כמו או שאתה אומר, ממש לפני משחק העונה.
0: רגע לפני המנה העיקרית, תרשו לי רק פרפרה, כמו שאומרים. ציינת את זה שפעמיים סיימנו בשוויון עם הפועל כפר סבא, אז פה גם מכבי שמרה על מסורת ארוכת שנים. כפר סבא הייתה הקבוצה האחרונה בליגה בסוף אותה העונה. <laughs> כן, אהבנו לחלק נקודות <laughs> ל- לאחרונות.
2: היה גם אם אני זוכר בכמה עונות אחרי שיפו שירדו והצליחו לנצח אותנו כשאנחנו היינו בצמרת אפילו אם אני לא טועה גול שעומרי יפה כמו משהו
0: כזה אפי בטח זוכר כמוני את העונה של ביתר נתניה שלא הפסיקה להפסיד ובמשחק נגדנו ניצחה או עשתה תק ולא הייתי
1: בו בארץ אבל זה עלה גם לכפר סבא ביוקר כי בסוף גם הורדנו את המליגה כן עוד נגיע לזה
2: באמת, ואז מגיע המשחק ההוא שאני חושב שרוב האנשים, גם אם היו אופטימיים, אמרו זה צריך ללכת לכיוון של מה שהיה ברמת גן, שתי קבוצות טובות, בתקווה אנחנו טובים וזה, בבית והכל, ניקח את הניצחון הזה, נצליח לגרד אותו בסופו של דבר. בואו, זה משחק שעליו אפשר להקליט פרק, אז לא נראה פרק, אבל
0: בואו תשתפוץ. אורן יוסיפוביץ' הקליט עליו כבר פרק.
1: אוקיי. עשו עליו הרבה פרקים בכל מיני מקומות. כן. אייל ברקוביץ' אומר שלאברהם היו שתי טעויות במשחק הזה, לאברהם גרנט. אחת זה שהוא במקום נועם שוהם שם עליו את עמית לוי. ו... הפוך, והוא... הפוך לדעתי, במקום את עמית לוי הוא שם את נועם שוהם. אני
2: כמעט משוכנע שזה מה שהוא אמר. שבמקום עמית לוי שהוא אמר שהיה לו כושר גופני טוב והיה לו קשה איתו,
1: הוא נצמד אליו בזה, הוא הולך איתו
2: אז הוא שם עליו את נועם שוהם.
1: ו... ומגן ימני ששיחק אצל מכבי תל אביב. שממש לא התאים לרמת הקבוצה וגם מהצד שלו די מכבי הפעילה ודרך אגב המשחק בשלוש ארבע דקות הראשונות דווקא מכבי תל אביב היא זאת שמגיעה לאיזה שני מצבים קריית אליעזר כמובן מפוצץ המספרים הרשמיים דיברו על 14,000 צופים נדמה לי, אני חושב שהיו הרבה יותר. ודקה תשיעית, שוב אייל מוליך התקפה, קדימה, הפריסה שהוא רגיל, שפורסים לו, האווירון באמצע, ראובן משמאל, חזן מימין, רצים קדימה, הקנת מכבי תל אביב, כולם מסתכלים, בוחנים. כאילו בדיעבד אתה אומר, מה, אף אחד לא ניגש לאייל ברקוביץ', והוא ממשיך להתקדם ולרוץ, אנחנו מתארים את זה פה בכזאת שלווה, אבל זה דברים שקורים בחלקי שניות, הוא פשוט, אה, הוא בוחן את המצב, כמו שאמרתם, הוא יודע טוב מאוד לבחון אה, את השדה, נותן חצי אה, שמאלה ומיד ימינה על גבול ה-16, מיטה לא חזקה מי יודע מה, אבל פשוט כל כך מדויקת לפינה התחתונה שלו, ברוס, שאף אחד לא ציפה לזה שאייל ייתן ביטה מחוץ ל-16, דקה תשיעית הוא מצליח להרים את האצטדיון כולו באוויר, וממש נותן אות לזה שהולך להיות פה קונצרט, ובאמת היה קונצרט אחר כך, כך מיד אחר כך, אחרי עוד 10 דקות או 11 דקות נדמה לי, רוני לוי מוסר לאייל כדור כשאייל עם הגב לשער על ה-16, וזה אחד הבישולים הנדירים שהשחקן שמבשל לא נוגע בכדור בכלל, כי הוא הרגיש, כמו שהוא אמר, הוא הרגיש את האווירון בגב שלו, פותח לו את הרגליים, האווירון מקבל את הכדור מול לא אוברוב, ולא מחמיץ מהמצבים האלה, פותח בריצת האווירון שלו לכיוון יציאה א', קראו לזה אז, והאטרף באצטדיון הולך וגובר. ואז מגיע השער השלישי שבכלל מצליח להקפיץ, כי אתם יודעים, היה במאמר מוסגר, אני אספר עכשיו, היה פעם שלירן שכנר מראיין את אייל ברקוביץ', אייל ברקוביץ' אומר, אני כל השנים כעסתי על אבא שלך, אבא של אירן שכנר היה הכרוז של מכבי. זאת אומרת, למה כעסת? זאת אומרת, מה, כשהיו עולים השחקנים... אז היית מציג, מספר תשע היה על ברקוביץ', מספר זה, זה, אבל כשהיית מגיע למספר עשר, ראובן עטר, אז למה הוא לא פקידתת לו? אבל הנה, גם הגול השלישי הזה זה אחת הסיבות, איך אומרים, שכל כך, וגם מתן דיבר על ראובן השחקן בפרק של הבחירות של השחקנים שהוא אהב, ראובן מוליך כדור לפינה השמאלית של ה-16, מסתבך שם אה, עם אה, פוליקרוב ועם קלינגר, ונדמה לי נועם שוהם אה, אה, מסתבך, נראה כבר שהוא הולך לאבד את הכדור, ומישהו מסתכל על זה גם בהקלטות ביוטיוב או איפה שלא תראו, השופט יצחק בן יצחק כבר מסתובב ומתכונן. שמכבי תל אביב יצאו עם הכדור, אבל איכשהו ראובן מצליח מתוך הבליל הזה של שלושה שחקנים לתת קטנה, צ'יפ קטן מעל שלושתם, לרוץ קדימה, קלינגר מרים את הידיים כאילו, אני לא יודע מה הוא מצפה שהשופט ישרוק, אין לי מושג, ופשוט נותן אחת קטנה לתוך ה-16 ומה ה-16 שוס לחיבור של אוברוב, ואז באמת כל האיצטדיון כבר התפוצץ בשלוש אפס הזה. Uh, מי שיראה ויאזין לשידור, אז הוא ישמע גם את אבי רצון שם מתפלץ, כי אבי רצון היה מעריץ גדול של ראובן עטר, uh, גם באותו משחק שדיברתם עליו בפארק דה uh, פרנס, uh, 3-0 ומכבי יורדת למחצית ומתחיל, אני זוכר רחש בחש בקהל שכולם מתחילים, התחילו לדבר על ה-10-0 פתאום. אני יכול, אני, אני, יכול לתת,
0: אני יכול לתת לך רגע לנשום לפני שאתה עובר למחצית השנייה ולהשוויץ כן. שבמשחק uh, הזה ישבתי ביציע הקטן בשערים 6-8 uh, שמאחורי השער שאליו נכנסו שלושת השערים הראשונים שבדרך כלל זה ממש לא היה היציע המשופר היו הרבה עונות נגיד שהיו נותנים לילדים שם להיכנס חינם או ילדים עם חולצות ירוקות בעשרה שקלים וכאלה אז uh, הייתי כבר uh, חייל משוחרר ו- וישבתי שם עם חבר מהצוות, שהוא בכלל לא היה אוהד מכבי אבל גם חיפאי, uh, והלכנו ל- למשחק וישבנו שם מאחורי השער וכאילו עם כל גול שנכנס אתה רק אומר וואי זה מזל שדווקא במשחק הזה אני יושב פה ובאמת כאילו איזה שהיא אז, אז בוא נגיד ככה, שלושתנו ראינו המון משחקים, אני חושב שמתן זוכר הרבה יותר טוב ממני, eh, חלק גדול מהם אבל יש משחקים שאתה אומר כאילו ברגע שאתה נמצא בהם את המשחק הזה לא אשכח אז זה משהו שכאילו ממש במחצית כבר ידעת שזה נצרב לך בתודעה לתמיד. אגב השם של המגן זה עופר וילנצ'יק.
1: וילנצ'יק, כן.
2: שמצד אחד באותו משחק נגמרה לו הקריירה מצד שני באותו משחק הוא זכה לחיי נצח. עוד 100 שנים יזכירו את השם אופר וילנצ'יק בגלל הנסיבות של המשחק הזה, כאילו זהו, שמו לא ימות הרבה יותר לפני שחקנים הרבה יותר גדולים, עכשיו מכבי תל אביב, שאגב הם פתחו התקפי, הם עלו עם רביעייה התקפית עם זוהר, נימני, דריקס ומקנקי, הם עלו כאילו רק עם קלינגר ושוהם כקשרים שבאמת עושים עבודה הגנתית. וכמו שאמרת עם וילנצ'יק אני לא יודע מה היה זה, מאבי כהן לאמור לא מוצב או מורחק או לא יודע מה היה עשו, פצוע, זהו אז הם באמת הלכו, באו ושיחקו, כאילו, כמו שבכר אוהב לבוא ולשחק פתוח וזה, ונענשו על זה בגדול, ואז באמת, במחצית השנייה זה כבר היה חגיגה לגמרי, כמו שאני זוכר את זה, כאילו גם האינטנסיביות של המשחק ירדה, וגם אנחנו כבר ממש היינו
1: במוד של להשפיל, אני חושב, כאילו, עוד, עוד כאילו אנשים התפלאו, מה פתאום גיורא מכניס חלוץ בחילוף, כי כאילו, הוא הכניס את איוון גצקו, אבל זה לא סתם כי גם האווירון התעייף, האווירון רץ הרבה באותו משחק, אבל גם גצקו שוחה לבישול באייל ברקוביץ', תוקע את הרביעי, ובסוף בסוף בסוף הדובדבן, בישול של סרגי קנדאוב על 70 מטר, סרגל של 70 מטר למשה גלאם, משאיר את גלאם לבד מול אה, אוברוב, קם, נכניס את החמישי, והוא לא שוכח לעשות הקפיצה של אותו תומס ברולין מפרמה, בחגיגה של הגול, קופץ באוויר ונותן אה, בורק, 5-0 מהדהד, מצלצל, אפילו נכנס לשיר של משינה, אה, חזרנו אז משהו... והקבוצה הפסידה, כן. ואני לא אשכח גם למחרת, נדמה בתוכנית של דידי הררי, עוד אוהד תל אביבי ידוע, הוא פתח את התוכנית שלו עם שיר, הירוק היום ירוק מאוד, והאפור היום אפור מאוד, ובאמת הייתה תחושה של וואו, וואו, עוד פעם וואו, אופוריה. ו- ו- ואז באה סדרה של משחקים, אם אתם רוצים, סליחה, להמשיך על ה-5-0, אני... בבקשה. לא,
0: צ- צריך, צריך רק לציין שמעבר לזה שבאמת היה משחק uh, לפנתיאון זה מילה קטנה בשביל זה, אבל uh, הייתה לזה גם משמעות מבחינת המשך הליגה, כי בעצם זה היה מחזור אחד לפני סיום uh, מה שנקרא אז העונה הסדירה, כן, שני הסיבובים הראשונים, וזה מה שקבע. שבסיבוב השלישי
1: מכבי
0: תל אביב בקריית אליעזר ונדמה לי שכאן עלינו בעצם למקום הראשון והבטחנו את זה ואז <laughs> לא ירדנו ממנו עד סוף העונה בעצם. כן. כן, עכשיו נגעתם בקנדרוב באותו פס להגיד
2: משהו על זה. היה ברור לכולם שקנדרוב הוא כמובן שחקן אדיר אבל היה משחק מי שזוכר את ברצלונה היה שחקנים כמו רונלדיניו וטוב וזה והיה קשר מרכזי דקו. כשהוא היה בברצלונה הוא התעסק הרבה במשימות טקטיות והם עלו לאיזה משחק אחרי שהם הבטיחו את ההפלה ממקום ראשון בליגת האלופות אז מחסור אחרון הם הגיעו למשחק נגד, באודינה אם אני זוכר נכון נגד אודינז. למה אני זוכר את זה? כי אני מחבב את ורדה ברמן שהייתה צריכה לנצח ושאודינז תפסיד לברצלונה כדי לעלות מקום שני ולא הייתה הרבה אמונה כי ברצלונה כבר הבטיחה את מה אכפת להם והנה הם לא פותחים בלי הכוכבים דקו בעשר מה והוא נתן שם משחק כאילו של באמת אחד מהטובים בעולם בכ-10 לא עניין אותו פשוט השתלט שם מבחינה ו- ואחרי שעזבו באמת הכוכבים ברקוביץ' ורביבו את דה מכבי אז ראית את קנדאורוב ואת כל מה שיש לו להביא הוא באמת היה שחקן ברמה אדירה הגנתית כולם ידעו וגם שהיו לו יכולות כיפיות אבל פשוט להשתלט את כיפית גם על משחקים הוא היה בוקס טו בוקס אמיתי ברמה תחשבו על הקשר האחורי הכי טוב שיש היום בליגה אז, אז קנדורוב עשה הגנה יותר טוב ממנו ותחשבו על הקשר התקפי הכי טוב שיש בליגה אז קנדורוב עשה התקפה ברמה הזאת לפחות באמת הוא היה שחקן כל כך שלם לא לחינם לקחה אותו בנפיקה לסבול מאיתנו כי באמת הוא היה שווה את המקומות כן. האלה כמו שאפיינות שחקן של היום אין שום סיכוי שמגיעים בו. הוא היה
1: סך הכל בן 21
2: כן.
0: באמת היה שחקן יוצא מגדר רגיל, <שק> 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 רגיל. קצת חמור <שק> <שק> מוח תוך כדי שאתה מדבר, אז אני עובר לי בראש, יש הרבה מאוד שחקנים מהתקופה ההיא, שאתה אומר, לא בטוח איך הם היו משתלבים בכדורגל של היום. קנדאורוב, אם היית נותן לי אותו היום, מקום בהרכב של הרבה מאוד קבוצות באירופה, ובטח של מכבי חי. כן, כן. באמת שאין שאלה. לא, אני
1: חושב שבכלל היו לנו גם, אלון חזן גם היה שחקן אירופאי לכל דבר. מהירות וכוח ומשחק לאורך הקו לא לחינם בנבחרת הרבה משחקים הוא, שיחקן, הוא שיחק כ, כשחקן כנף ימין יש שיגידו מגני ימני עולה. וינגר אה... לבד על הקו כן כן כן
2: כן. כן, בהחלט, כן. גם, אתה רואה את הרמון של השחקנים ואתה אומר באחוזים בלי לעצוב תוך כדי ריצה הוא היה מרים באחוזים גבוהים מאוד קרוסים ממש
1: איכותיים. לא לחינם כן, זה גם... הם כמלך
2: הבישולים של אותה עונה.
1: גם היה מסכן את השער, אומנם כמה שנים אחרי זה, אבל גם היה לו שער בנבחרת, נדמה לי נגד ספרד, שגם כן נותן מ-16 מטר בעיטה כזאת עם הרשימה לחיבורים.
2: המשחק שגמר לרפי כהן הקריירה בנבחרת, עם השער של ליארו מ-35 מטרים, שככה... עוד ועוד ברגע שהכדור נכנס כבר שרף חיסל אותו שם על הספסל. זהו, אתה צריך להסביר
1: שברעיון שאחרי המשחק שליימן מפטר את השוער של הנבחרת מתפקידו. זה היה,
2: אז באמת זה היה, טוב, באמת היו שחקנים גם, גלאם אולי היה השחקן הכי מהיר בליגה באותה תקופה שזה, פשוט סילון כזה כמגן שאתה יכול, שתומך כל כך בהתקפה. עם רגל
1: ימין לא, מצד שמאל. כן, שהוא לא היה מוכר הרבה לפני זה, אבל הוא, אתה יודע, אחרי זה ברעיונות הוא, בחור צנוע הוא אף פעם לא היה, משה גלן, אחרי זה ברעיונות הוא תמיד אמר לכולם, אני בועט אותו דבר בשתי הרגליים, ברגל ימין זה מלמיליאן וברגל שמאל זה משה סיני.
0: <laughs> <laughs> יפה, זה <זו> לא הכרתי. <laughs> כן. <אח> טוב אולי מתן אפשר לעבור הלאה אז כמו שבעצם בסיבוב הראשון של הליגה אז אחרי התיקו שציינת מול כפר סבא והתיקו מול מקבי תל אביב אז מכבי השתחררה ו- וכבשה בצרועות אז גם פה בעצם בשלושת המשחקים העוקבים בעצם תוך שמונה ימים שלושה ניצחונות עם מאזן של 12-1 זה 3-0 על בני יהודה בשכונה, 3-0 על מכבי עכו, אה, אה סליחה רגע זה היה בגביע המדינה, אה, 3-0 כן. על עכו אה, בסיבוב נכון. הראשון של גביע המדינה בקריית אליעזר, אה, ושוב דרבי מול הפועל אה, אה, חיפה, אה, שזאת תוצאה שאנחנו מאוד אוהבים. כן, אבל כן. יש משהו מיוחד, שנים לפני
2: ש, שעושים חצי גמר בבלומפילד דרבי, המשחק הזה, תקנו
1: את האמת, הוא היה בבלומפילד. כן כן, המשחק היה בבלומפילד, המשחק גם נפתח אה, בהתקפות בלתי פוסקות של הפועל, ופתאום נפתחו ארוגות השמיים, מבול שלא היה כדוגמתו, והשופט עוצר את המשחק, אתה לא יודע אם בכלל המשחק יימשך במצב של 0-0, אבל לשמחתנו כנראה המבול הזה גם נתן מה שנקרא זעזע את החבר'ה שלנו, שישייה בדרבי בבלומפילד הגשום. Uh, אני אפילו לא זוכר מה הייתה הסיבה ל, לרדיוס. רדיוס לא זריקת תפוז על uh, דני קורן.
0: במשחק מול מקבי תל אביב, ומי שרוצה... אה, הוא היה כוון. כן, עדיין אפשר להודיע לשוש באדם, לא? יש פרסום מאוד מוכר בעיתונות, שצריך להודיע לשוש על עניין התפוז מול דני. כן, מישהו יודע משהו על לזורק התפוז, שיודיע לשוש.
2: כן, אז הוא דני
1: קורן, שהוא היה כוון נגד מכבי תל אביב, והוא שפט את הדרבי בבלופיל.
2: זה, 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 זה לידיעת המאזין יני פרנקו כבר אז עסקנו באיתור ואכיפה נגד האוהדים הסוררים. <laughs> כן ו, ואז באמת חוזרים לא חוזרים מפשיח, כאילו ממשיכים משחק בית שוב נגד מכבי תל אביב כי אז מקום ראשון מאחד מקום שני משחק שמתחיל לא יודע לא זוכר אפילו באיזה דקה זה היה אבל לא התפתח כל כך טוב באיזשהו שלב. בלשון המעצה כן. עדיין 1-0 או ב-0-0 ומליקה נכנס שם ברומן פץ בעבירה שהיא גם אז הייתה אדום קל בורדו, כאילו אפילו בסטנדרטים של אז לא היה שום סיכוי שזה לא אדום, לא נשלח אפילו צהוב, זה היה פשוט, עכשיו את מה שמליקה אומר לאברהם אני חושב שכולם אם אתם זוכרים ומכירים. אני לא יודע אם
1: זה לאברהם או לעוזר המנטלי עמנואל אופיר, זיכרונו לברכה. אה, עמנואל אופיר, אני עכשיו
0: שומע. כן. כן, אבל היה ברור שצורת המשחק שלהם פה היא בפירוש תגובת נגד ל-5-0 שהם ספגו אצלנו זמן ממש לא רב לפני כן, אבל פה 1-1 שהם הובילו 1-0 ואנחנו השווינו. בעצם, שוב בעיטה חופשית שלך זמן. כן, מבחינתי כן. הסטטוס קוו הזה כמובן היה בסדר ומאוד מאוד נוח, באמת מבחינת פץ זה היה רגע מאוד, מאוד דרמטי בעצם, מה שהשופך לו את
1: הקריירה. עוד דבר שגרנט הצליח במשחק הזה, הוא לא סתם הצליח לשמור על מלקוביץ', הם הצליחו להרגיז אותו, ממש להוציא אותו מהכלים, וזה הסיבה שאייל במשחק הזה לא הצליח... זה לא שהיה עליו שומר אחד, זה היה נדמה לך כאילו אייל כל הזמן יש שניים שסביבו והם כל הזמן, איך אומרים, אני לא יודע לגבי הטרשטוק, כי זה אנחנו לא יודעים, אבל היית רואה שיש שם צביטות ומשיכות וכל מיני דברים שהשופט לא רואה ולהוציא את אייל מהכלים והם די הצליחו.
2: זו טקטיקה שהם המשיכו לנהוג גם בחצי גמר ב-96, כאילו, כן. אז הוא גם יצא מקליו וזה עלה לנו. זהו אז זה היה באמת משחק שכמו שאמרת היה נוח מבחינת התוצאה אבל המציאה של פץ הדאיגה ולא לחינם אחרי זה גם בעונה עוקבת כל משחק היו מקללים את מליקה ואתה יודע זה היה כאילו משהו אז אני זוכר אני יושבתי בבית באיזה משחק בעונה עוקבת אני חושב גביע הטוטו נגד בית"ר ירושלים והכניסו את פץ על כיסא גלגלים ובת אחת קואליציון קם ומקלל את מליקה כאילו ואתה יודע וכאילו מישהו כבש עכשיו שער וזאת אלה היו העוצמות של זה, זה זה פשוט תפסו את זה כמשהו אה, אה, נוראי. אה, זהו זה, זה באמת היה אה, משחק שהיה הרבה פחות איכותי אה, כמו שאפי אמר אה, עמית אמר זה באמת תגובת נגד הם באו להיות הרבה יותר אה, קשוחים ואגרסיביים אה, אבל לפחות סיימנו את המשחק הזה שמבחינתנו הדרך כבר יותר סלולה. לקחת אליפות למרות שגם במשחק העוקב סיימנו בתיקו אה, שוק ביתים. בית.
1: כן.
2: בווסרמיל זה היה? בווסרמיל, כן. בווסר מנגד, חוץ סליחה נגד הפועל באר שבע. אה, אני, אני, אני לא זוכר אם זה היה אז בסיבוב הראשון בניצחון היה איזה בעיטה של ראובן מרחוק לחיבור
1: בסיבוב הראשון. פה אוקיי. השווינו מפנדל שאייל החמיץ ובעט את הריבונד. לא נגח את
2: הריבון פנימה? חשבתי
1: נגח את הריבון, עשה פיירו כזה.
2: יכול להיות. אני זוכר נגח את הריבון פנימה, שוב את הריבון של ה... זה דרך אגב,
1: זה הפעם האחרונה שאני הייתי בווסרמיל, דרך אגב.
2: טוב, לי יצא להיות שם ואז לא מעט. אז ביתר ירושלים, שוב מגיעים אלינו, שוב הצגה עם חמש אחד,
1: נצחון
2: על... ואז מגיע. ואז נוגע
1: הנביחה שלי, הנביחה
2: שלי מ-94. רגע, אחרי שכבר, שזכינו עד אז בגביע הטוטו, והיה לנו כאילו גם, כולל ניצחון על מכבי תל אביב בחצי גמר בגמר, עם הקמפיין האירופאי, הכל מגיעים ורוצים את הכל, אם זכינו בגביע הטוטו, ועשינו מעבר שלב באירופה,
1: ואנחנו בדרך כלל רוצים גם את הגביע.
2: כן.
1: ופה, יש לי נביחה ששמרתי מ-94, אחד החברים הכי טובים שלי עלי אדמות עד היום, בחור של באר העדה הגיאורגית בישראל. מה שאז קראנו מאוהדי שירים ושערים, היום קוראים להם אוהדי הכורסה, אבל אז כשלא היו שידורי טלוויזיה, אוהדי שירים ושערים, כל העונה אומרת לי, תיקח אותי למשחק, תיקח אותי למשחק, תיקח אותי למשחק. ואז מגיע פסח, אני לא הראשון, בשני, כזה, לי, נו, תיקח אותי כבר למשחק. ואז אני אחרי החג יש שמינית גמר גביע, תבוא איתי. ואז עברתי, מה שנקרא, על העבירה שאוהדי האמונות הטפלות אומרים, למשחק מכריע וחשוב, בחיים אל תביא אוהד שלא בא למשחקים. ואני מביא את נתן למשחק הזה, שמינית גמר קריית אליעזר, שוב מכבי תל אביב, אתם תמשיכו, אנחנו יצאנו בטראומה. השני נתקעה הזאתי. לנתן, למי שלא מבין, לא הרשיתי לבוא אחר כך יותר מ-20 שנה לכדורגל.
2: כן, קנדאורוב מעלה אותנו ל-1-0, וגדי ברומר משווה בביתה חופשית שגם פוגעת בקנדאורוב בדרך, ואז מליקה, שוב אותו מליקה, שהצליח לפגוע בנו בסוב השני וככה, בספקולציה שלי לפחות, לא להפסיד את המשחק ההוא כי היינו קבוצה עדיפה. שוב מבינים שזאת הדרך, הדרך היא לא לשחק, היא לא בכדורגל, היא בפרובוקציות וקונסים והוא מצליח לעורר פרובוקציה עם גלאם ושניהם מורחקים מהמשחק. עכשיו שוב, <אח> זה, 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 זה חשוב, חשוב לחזור לתקופה. כמו שאצלנו היה עומק יחסית בעמדת החלוץ, ויש מעט חילופים ואתה עושה, מעדיף לעשות את זה, שחקני התקפה, אפשרות להכניס עוד שחקני התקפה, אז בעמדת החלוץ גם היה עומק, גם אצל מכבי תל אביב מקנקי ודריקס ומליקה, ובעמדות אחרות היה הרבה פחות ואצלנו <אח> כשחלוץ כש, שלהם הורחק יש מי במקום כשאצלנו מגן שמאלי הורחק לא היה מי במקום אין זה פשוט השאירו אותנו עם בור מאוד משמעותי זה לא כמו היום שאתה, היום אנחנו כאילו אוהדים מפונקים בסדר זאת המציאות אבל אנחנו לא נוח לנו כשהמגן הוא לא מספיק חוטי אז לא היה כאילו במקרה הטוב אם ידעת מראש היית מביא איזה מזיק איזה מישהו מהנוער כאילו היה איזה קולבויני כזה לא היה עכשיו סגל של 26 שחקנים, היה דבר כזה. Uh, בטח לא לגיטימיים של ליגת הלט. אז ליגה לאומית. Uh, ובאמת הסיפור הזה שהוא הצליח לגרום לזה שהוא וגלם הורחקו, פשוט שיבש לנו לגמרי את, 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 את המשחק וגרם לזה שהם uh, uh, ניצחו אותנו באמת 2-1 ולקחו גם זכו בגביע באותה עונה. זה היה כן. מאו, מאוד מאוד מרגיז שזה... שזה לא בכדורגל, אני חושב שזה היה הרבה יותר טוב עם זה, היו משחקים, ניצחו אותנו, לאורך השנים ניצחו אותנו. כשהם הגיעו אלינו ב-96, נתנו הצגה, ניצחו 3-1, מה להגיד, הם פשוט היו יותר טובים וניצחו ו- והגיעו להם. אבל ב- ב- באותו, באותו משחק זה לא, זה לא היה דרך כדורגל, זה היה דרך... אה, אה, ידעו שבכדורגל אי אפשר, אז בואו נעשה משהו אחר. זהו, אז באמת היה אחד משני ההפסדים ה- היחידים שלנו במסגרת מקומית, היה עוד אחד בגביע הטוטו, אבל... בשלב הבתים, אבל זה באמת היה זניח.
1: חוזרים לליגה. אנחנו, אנחנו חוזרים לליגה למשחק יום שישי בחולון. למשחק של יום שישי בצהריים בחולון, במגרש הישן של צפרירים, אנחנו מצליחים לגרד שם 1-0 ניצחון. אז למי שמאזינים שמאז, לא, לא מבין, אז כן, גם לפעמים היו משחקים בימי שישי בליגה הבכירה בישראל. מגרדים וזה אומר שי וולצמן
2: כאילו אם אתם שומעים מגרדים אז אני חושב שי וולצמן כבש שער ניצחון זה נקרא מוטיב חוזר פה לאורך הפרק. כן. הוא היה לא כמה שערי מאני טיים כאלה מאוד חשובים. כן אני זוכר היה גם כמה שנים אחר כך משחק שישי שאני חושב דורו קבש באיזה. שער קשת כזה יפה נגד מכבי פתח תקווה רץ לחגוג עם האוהדים באמת אתה צריך לקבל אדום אני אפילו לא זוכר מה בדיוק קיים אבל איכשהו מחה עם גוט הוא הצליח להוציא גם אדום הוא גם היה קצת קוקו. אולי נעשה פרק אחר ניגע גם בשחקנים אחרים. אז באמת כמו שאמרת אותו ניצחון נגד צפרירים מכבי נתניה בבית מסיימים איתם בתיקו ואז מגיעים להצגה כפולה בבלומפילד. מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה, אני מזכיר סיבוב שלישי, אז מקום ראשון מעביר למקום שני במשחק המוקדם, והפועל תל אביב מארחת את מכבי במשחק השני. עכשיו מכבי תל אביב לא בקלות, מתקשה אבל מצליחה לנצח 2-1 את מכבי נתניה.
1: דרך זה היה משחק בית של מכבי נתניה, למי שלא מבין. אה באמת? כן, מכבי נתניה החליטה לעשות חופה, החליטה לעשות חופה, והיא העבירה את הביתיות לבלומפילד, למשחק, למגרש הבית של מי שהיא מארחת, כן? כי היא ידעה שהיא הולכת לעשות קופן. כן, וואי,
2: פרנקו, על זה אני רוצה עכשיו את ההתייחסות של ילי פרנקו, אתה מבין? <laughs> <laughs> בכל מקרה, ואז אנחנו עולים למשחק נגד הפועל תל אביב, שזה מחזה שאני לא זוכר מאז, זה שכל אוהד תל אביבי שהיה בבלומפילד עודד את הפועל אתה ממש רואה... צהובים רבים שתומכים בהפועל תל אביב וממודדים אותם ו- וקופצים בשערים שלהם והיה משחק קשה, כאילו היה ממש
1: קשה מאוד, uh, כן. אלון חזן דרך אגב אחרי השער הראשון שהוא הוא הבקיע הוא רץ לחגוג מול שער 11 וחוטף מטר של בקבוקים על הראש. כן, בקבוקי פלסטיק אז היה מותר להכניס מי שלא מכיר. כן.
2: ו- uh, מה שהיו עושים, אז היה, שנים היו זורקים. עכשיו הסיפור היה שכשהבקבוק מלא ועם פקק, כאילו, סגור, אז זה ממש כאילו אבן. ואז היו מוציאים את הפקק, היית בא לטיסה והוא אומר תוציא את הפקק, כדי שאם הפקק יוצא, הלחץ יסתכל. ואז היינו באים, פקקים, פקק ספייר בגרב. נכנסים לאצטדיון, זוכרנו פקק בכניסה ואז היינו סוגרים בפנים
0: כדי שנוכל לשתות, לא לזרוק, כן? אבל לפני חמש-שש שנים הייתי במדריד בוואנדה מטרופוליטאנו במשחק של אתלטיקון מול ברצלונה ונהגו בי בדיוק באותה דרך, לקחו לי את הבקבוק, פתחו לי את הפקק ואמרו להיכנס עם הבקבוק. ולא בדקו לך את הגרביים אבל. לא, לא בדקו.
2: אתה אז זו הייתה טכניקה. אז באמת הצלחנו, הובלנו 1-0, שער של קנדאורוב מוקדם, והם ישבו. ואז שוב, חזן כבר דקה 13-12-1, והם ישבו, ובאמת אנחנו הם מצבים ועניינים ויושבים ושחקים ולא מצליחים לשים גול, לא מצליחים ולא מצליחים, עד שברקוביץ' ממש לקראת הסיום בדקות האחרונות,
1: <אז>
2: מקפיץ אותנו למורת רוחם של רוב יושבי
1: האצטדיון. זהו, כן, זה אני, זה זוכר, אני זוכר שיצאתי אז מבלומפילד בהרגשה של וואו זה מצד אחד היינו קרובים כאילו, ל, ל, כאילו להפסיד ה, עוד פעם את ההובלה של הטבלה אבל הניצחון הזה אמרתי זהו זה הבד דרך עד סוף העונה. זה מה שרציתי להגיד שאחרי הניצחון הזה הייתה הרגשה שזהו של זה שלנו
2: כבר כאילו אם את זה ניצחנו בחוץ אמרו שני הקהלים זהו כאילו מפה כבר יהיה קשה. לקחת את זה, לנו את זה, ואז באמת חזרנו הביתה ונתנו הצגה מול הפועל פתח תקווה עם 6-0. אם אני לא טועה, אתם יודעים, אני אבדוק, כן? אני חושב שאת השישי, הש, כן, את השישי כבש בלבול ושערו היחיד באותה עונה, וגצקו עם שלושה ער, אז באמת אחרי זה עוד המשכנו וניצחנו את מכבי הרצליה ובני יהודה, ואז הגענו למשחק, <אח> תקן אותי אם אני טועה אפי, מול מכבי פתח תקווה שידענו שהתיקו מספיק
1: אם אני לא טועה, אז כבר תוך כדי שהתחיל המשחק, כבר שמענו שבני יהודה הוציא את הנקודות ממכבי תל אביב, אם אני לא טועה, ושאנחנו כבר אלופים תוך כדי המשחק. כן, ואז... שדרך אגב, מכבי פתח תקווה הכרה אותנו, אם אני לא טועה, ברמת גן. לא באו אובל.
2: כן עשרת אלפים צופים ברמת גן זה מספר מצחיק בסטנדרטים של היום שאנחנו רואים היינו יוצאים היום למשחק אליפות ברמת גן ועוד לעונה בלי הפסדים היינו ממלאים אותו בקלות אבל צריך להבין שהתקופה היא בכלל היו פחות כאלה חוץ במשחקים. כן. ואז תיקו מול אשדוד וגם למשחק עמון בכפר סבא שהמטרה שלהם זה לשרוד בליגה והמטרה שלנו זה עונה בלי הפסדים. כשאנחנו זוכים היטב שהם הקבוצה היחידה בליגה שטרם ניצחנו, אם אני דוקר. ואז באמת, סוף כל סוף, הכנסנו להם, וניצחנו 4-1, וסיימנו עונה של 39 משחקים, בלי הפסדים, 97 שערי זכות.
1: עוד דבר שאתה שוכח פרט לציין, אם אני לא טועה, בזה שניצחנו את כפר גם הצלנו את הפועל חיפה. את הפועל, כן, נכון, נכון. השארנו את
2: הפועל בליגה. אבל אני חושב שיותר מעונה בלי הפסד מאוד ארוכה. היחידה שעשתה את זה לפנינו הייתה מכבי תל אביב, בתחילת שנות החמישים, בעונות הרבה יותר קצרות ובכדורגל אחר. זאת הייתה קבוצה שובת עין ושובת לב, פשוט שהיה כיף לראות אותה. זה היה DNA של מכבי כאילו, כמו שאומרים, האתוס אם תעדיפו. על סטרואידים וכש... אני אגיד משהו, כשמכבי טבעי של איביץ' הייתה קרובה לזה ובמחזור האחרון הפסידה את הפועל באר שבע <ש> אז מה רצועי של מכבי זה לא שהיה אכפת לי שהם יסיימו עונה בלי הפסד אלא שלא היה ראוי ששתי הקבוצות הללו תוזכרנה באותה רשימה אחת אמנם טובה החפורה והשנייה פשוט קבוצה ש... כל אוהד,
0: זה לא משנה של מי אתה, נהנה לראות אותה מבחינת הכדורגל. אה, אני חושב שההצטרפות של העובדה של מה שאפי אמר, שזו עונה ראשונה, שיש אה, שידור של אה, משחק אחד בכל מחזור, יחד עם אחת הקבוצות האטרקטיביות ביותר שהיו פה, אה, הם חלק ממה שגרם לזה שבתקופה ההיא דור שלם של אוהדי כדורגל שהם לא במובהק אוהדי מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים וכאלה, בעצם נדבק למכבי חיפה זאת עונה שעשתה מבחינת יחסי ציבור נקרא לזה למועדון שלנו, הרבה מאוד אוהדים בכל רחבי הארץ, אם כקבוצה שנייה ואם כקבוצה ראשונה למי שלא הייתה לו עד אותה עונה קבוצה מועדפת. אתם, אני מניח כש...
2: כשאתם אומרים, אומרים עונת האליפות זה בטח בשבילכם עונת האליפות הראשונה. עכשיו אני והחבר שלי היינו קטנים מדי בעונת האליפות הראשונה, אני הייתי רק קטינות, <laughs> זה, אני לא זוכר אותה. ואני זוכר שבמשך שנים למרות שהיו אליפויות אה, לפני ואליפויות אחר, כשהיינו אומרים עונת האליפות כאילו היה ברור שמדברים על אה, 93-94, זה היה כאילו אתה לא צריך אה, להגיד מעבר. עכשיו קודם כל קלט את האליפות שהייתה ועדיין ממשיכים לצפות בה ולא בע, שירי אוהדים על אותה אליפות עכשיו זה לא אליפות ראשונה שאפשר להבין או אליפות אחרי עשור זה אליפות חמישית שלוש שנות אחרי שזכינו בדאבל לא רע זמן מש... ובכל זאת קסטה כס, שני צדדים עם uh, שירי אוהדים ועל השחקנים וזה באמת כאילו, היה, הייתה פשוט הרגשה שמשהו מיוחד uh, נעשה פה והייתה גם הרגשה שאין סיבה שזה ייעצר עכשיו שזה יכול להמשיך עד ש... היו השינויים אה, בסגל שאולי תכף ניגע בהם. קשה, קשה מאוד להעביר את התחושה הזאת של כ- ילדים כמבוגרים מבינים של צפית פה במשהו שהוא מאוד מאוד גדול, בקבוצה
0: שהיא פשוט עצומה, עם שחקנים עצומים. תראה, זה לא בכדי, אחר כך לדעתי, חוץ מאולצמן, כל הסגל הזה היה בנבחרת ישראל, כל הישראלים, אה, וגם... לא, המגן הימני לא, מי שהיה זה המגן הימני המתחלף לו.
2: אני... אולי קצת yeah. בלבול כמחליף אבל... כן.
1: Okay. לא... Yeah, דניאל yeah. צבר גם לא הגיע לנבחרת.
2: כן, okay. ואם אני לא טועה, מכבי נבחרה, uh, כאילו כל ההרכב נבחר כ-11 לנבחרת העונה. זה לא כמו היום שלוקחים אחד מפה ואחד מכאן וזה, כל האחד השניים שמרקו כמגן עם אני אבל יתפסו אותי בזה, נבחרו כולם כזה, ושפיגל מאמן העונה כמובן וזה uh, כאילו ברור ש... ושוב אני אומר זה לא שאם רצו היה קשה לקחת ממקומות אחרים. מכבי תל אביב הייתה קבוצה מצוינת אף אחד לא היה מרים גבה אם אבי נמליה נכנס לצורך העניין לא, זה לא איזה משהו אה, 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 שלא, שלא מתקבל על הדעת אוברוב שהיה גם שוער אדיר אה, לבטח שוער יותר טוב מרפי כהן אבל הקבוצה היה כל כך מיוחד מה שנעשה שפשוט לקחו אותה כמקשה אחת ו... הכניסו לנבחרת העונה לדעתי כל אמצעי תקשורת שהרשה לעצמו לבחור את נבחרת העונה הכניס את כל מכבי זהו ולי ו- ו- יש המון המון זיכרונות טובים מאותה עונה כמו שאמרתם זה העונה הראשונה הייתי עוד צעיר ולא יצא לי בהרבה משחקים. זו העונה הראשונה שאמרה שידרו בסך הכל מחסור שידרו אותנו די הרבה ואז יצא לי גם לראות אותנו הרבה. את אותו עותק או 2 שפי אמר נגד נתניה ו-1-0 על מכבי פתח תקווה עם החמצת פנדל אני חושב של עטר שאבירון הכניס לגונל מלול שם ב על 1 גם שבת מוקדם אני זוכר נכון ו- וה-3-2 על הפועל תל אביב וכמובן ה-5-0 ועוד ועוד וה- וה- והמסע האירופאי הראשון הקבוצה הראשונה שעוברת שלב במפעל אירופאי שוב המוקדמות כבר עברו לפני אבל זה כבר היה במפעל עצמו את טורפדו ולהגיע וה- לפנדלים מול פארמה אז הכל באמת היה... מאוד מאוד מיוחד ואני <laughs> מבין למה התבקשנו לעשות שנקרא פרק דווקא לא על העונה הזו ולמה היא ממשיכה גם לדורות הבאים כאיזושהי עונה מאוד מאוד מיוחדת הרבה יותר מיוחדת מעונת הדאבל למשל שהיא לא היה לפניה ולא חזרנו על ההישג הזה מאז. רוצים לדבר קצת על ה... כן, עוד משהו? אני, 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 אני כן, יכול להגיד
0: שתוך ש- ש- כדי שדיברת אז uh, ככה גילדלתי בראש בעוד uh, 20-30 שנה על מה יבקשו לעשות פרק על איזה עונה אז אני חושב למשל על עונת ה-Champions הראשונה כן של uh, 2002-2003 uh, אז שם באמת יש את הנפילה שבסוף uh, הפסדת את האליפות. שזה מבחינת איכות של קבוצה וזה, אני חושב שקבוצה שלא נופלת ואלמלא אולי הפציעה של ז'טאוטס והשחרור של יעקוב, הוא גם הייתה לוקחת אליפות באותה עונה. אבל פה באמת היה משהו מאוד מאוד מושלם, אפילו שלא עברת את פרמה אלא הפסדת לה בפנדלים, אליפות שלמה, העונה הכי ארוכה בעצם שהייתה מבחינת מספר משחקים ולעשות את זה בלי הפסד, זה
1: באמת היה קבוצה היסטורית. כן, אני חושב שזו עונה ש... אני לא יודע אם להגיד אם היינו קבוצה אחת הכי מפחידות שהייתה לנו, אבל אני מנסה לחשוב על מאמן שהיה צריך להתכונן למשחק נגדנו אה, מול הכלים ההתקפיים שהיה לנו, ממש היה בלתי אפשרי להתכונן למשחק נגדנו שוב, שיש לך מגן שמאלי כמו משה גלם. ושחקני אגף כמו ראובן, ואלון חזן, ואבירון, ואייל מוביל התקפות, וסרגי קלדאוב, באמת קבוצה מרשימה מאוד, מרשימה מאוד, מפחידה את היריבות שלה, וכמו שמתן אמר, כדורגל מהנה, כדורגל מהנה. אה, ייתכן מאוד שזה שידורי המשחקים נכנסו באותה שנה, רכש לנו די הרבה, נקרא, אוהדים כ... זאת הקבוצה השנייה שלהם בכל רחבי הארץ.
2: האינטליגנציית משחק שהייתה לשחקנים ב- 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 בארגזים מה שנקרא. היום אתה אומר שיש לך שניים שלושה בקבוצה זה וואו. אפילו רוני לוי שהיה כאילו קשר אחורי לכאורה אפור, היה היום נחשב בליגה, אם אני מנסה להגביל את זה, למשהו קצת, מי שעוד ראה אחר כך אבוקסיס כזה. כאילו שהוא גם קשר אחורי mm-hmm. וגם עם טונות של כישרון ויודע להוביל כדור, ו- ומפצועות, Uh, לא סתם uh, אנחנו רואים את uh, 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 נגיד גוני שאנחנו מקווים שישתדרג אבל שקצת בהתחלה משחק לרוחב וזה זה לא היה רוני לוי ממש לא בסגנון הזה הוא היה הרבה יותר דומה ל... Uh, <coughs> אני רוצה להגיד נטע לביא אבל זה לא סגנון של נטע כי הוא לא היה דריבליסט כזה ש... ده, אבל הוא כן היה uh, uh, מנהל את ההתקפות מאחורה לגמרי זהו ואז מגיע הקיץ ויש uh, שתי עזיבות מאוד מאוד משמעותיות שזה uh, אחד ראובן עטר ושני אלון מזרחי אז אלון מזרחי רוצה חזרה למרכז, וראובן עטר, בואו נגיד לא נתייחס לשמועות, אז נגיד אה, עוזב לכסף הגדול של רובי שפירא בהפועל, מה שקצת אומנם נשארנו קבוצה מצוינת, אבל לא השושלת שאני לפחות
1: חשבתי שנוכל להיות. כן, דרך אגב, גם הביאו מיד במקומו של ראובן את רביבו, והמשכנו להיות קבוצה אטרקטיבית מאוד, מאוד אטרקטיבית. בעונה שאחרי זה, ובסיבוב הראשון נגיד גם בחוץ 3-0, בסיבוב השני, סליחה, בפתיחת הסיבוב השני 3-0 על מכבי תל אביב ברמת גן, עם גם שער מפורסן של חיים רביבו, ונשארנו קבוצה אטרקטיבית, אבל כנראה שקצת הדבק בין השחקנים השתחרר. מספרים שאחרי זה קצת התחילו גם אינטריגות בין כמה מהשחקנים. היה בעיות בין
0: שפיגל לרביבו על איפה הוא יהיה מוצף במגרש, וחלק מהעניין היה באמת, לא יודע בדיוק, אבל מבחינת איכות הזרים אחר כך גם הייתה הידרדרות לאורך השנים. כן, המחסור
2: של פץ, גם שפיגל הייתה... שפיגל הרביעי וסילי קרדש שם באמת שחקן מוכשר והצליח איזה בקריירה והוא לקח קשר התקפי ושם אותו חלוציה זה לא היה התפקיד שלו. הוא לא היה נראה לא טוב אחרי הוא חלק במשחק עזיבה שלו הוא שם צמל.
0: אני חושב שאנחנו נעצור ונסיים כאן נמצא בפגרה הבאה אולי עונה היסטורית אחרת לדבר עליה מזמינים אתכם. לאתגר אותנו בהצעות. תודה רבה למתן גילאור.
2: תודה, איזה כיף, וואו, שמע לי פרק, אה, פשוט אה, איזה חוויה להיזכר בעונה הזאת, ואני אגיד לך משהו, אם היינו עושים את זה בחלק מהעונות הרעות, אז זה היה כאילו אתה מנסה להיאחז באיזה משהו, לא, לעשות את זה עכשיו כשאנחנו ברצף אחרי טריפיט עם ליגת
0: הלופות, זה מרגיש הרבה יותר טבעי. כן כן, מסכים איתך לגמרי, זה גם מרגיש הרבה יותר טוב, אתה לא מנסה להתנחם בעבר, אלא להתרפק עליו כשאתה מחכה לעונה הקרובה. אפי, המון המון תודה.
1: תודה לכם, שעשיתם אותי צעיר ב-30 שנה למשך ערב אחד.
0: כן, אני בדיוק באתי לומר שסוף סוף אני לא האוהד הכי ותיק פה בהסכת, אז כיף לי להיות ככה ילד סנדוויץ' עכשיו. Uh, תודה רבה גם לאורך שיערוך אותנו, אנחנו עוד נפרסם מי זה יהיה. Uh, יש עוד פרקים בקנה ויש אפילו אחד שהוקלט ואני מקווה שישוחרר uh, מחר או מחרתיים אולי עוד לפני הפרק הזה, אני הייתי עמית פרלה. Uh, מחכים כולנו לגרלות של השבוע הקרוב ובטח עוד נדבר עליהן בהמשך. תודה רבה לכולם וירוק עולה.